0: Esse é o Big Shot Pod. Tudo bem. Mais uma semana. Bem-vindos aí ao Big Shot Pod. Eu não sou MM do Doro. Eu sou o Cris Dias. MM está agora nas. Não sei onde ele está nas. Tá sendo... Está
1: sendo. Pouco profissional, não Pouco. estando presente isso. ao trabalho dele, né? Não está. Lembrando
2: que eu só me ausentei até hoje quando meu filho nasceu. Eu também. E eu quase me ausentei quando quebrou o câmbio do meu carro, mas ainda assim eu cheguei mas a tempo. Mas
0: salvou, então você está ouvindo o Avan Vani e Guilherme Pinheiro, que tem muito mais de NBA do que eu e Marcel.
1: Aliás, é 24º episódio o Marcel deve ter vindo o quê? Uns 10? Sim, Sim. É, é é isso.
0: Mas a boa notícia é que quando ele não vem a audiência aumenta muito então, estamos aí acima e é uma boa não foi ensaiado, mas é um bom motivo para dizer se você gosta do Big Shot Pod se você curte, tem que fazer o quê? tem que passar adiante a palavra tem que mandar para os amiguinhos pro amiguinho que curte NBA, pro amiguinho que quer entender de NBA, porque agora chegando o fim da temporada, começa aqueles cara fingir que entende, vai ver o jogo na TV quer dar o um palpite, quer ir no, no, no sports bar, ver com a galera então, dá a dica pra esse amiguinho, pra essa amiguinha, pra ouvir o Big Shot Pod e. Passa menos vexame na hora que tiver lá. É o cara que
2: vai ver o Seth Curry arremessando pelo Blazers e acha que é o Stephen Curry. Você é. vai pensar, olha, ele trocou, do, trocou de time no ano passado.
0: Ou, ou eu que fui no jogo do Wars falei, esse rapazinho, Curry,
1: anota seu nome, esse cara é bom, né? <risos> Tem futuro. Tem futuro esse menino. Não, e sem contar, é importante também que a pessoa que escutar o Big Shot Pod, ela não vai apenas aprender muito de basquete, mas, ó, só no último tema, no último episódio. Temas que a gente trabalhou ao longo do episódio e tava tudo sempre dentro do contexto. Linha sucessória ao, ao trono inglês, <risos> Game of Thrones, a gente falou. Sim. A gente falou de Keeping Up with the Kardashians, que também é um assunto muito importante, já que as Kardashians quase todas namoram com jogadores de tão basquete. Tão a gente tocou o hino de Benin, você já escutou o hino de Benin? De, be, de quem? Benin. República Benin. do Benin. Sabia nem que existia isso. Pois Quanto é, não juro. escutou. Ele é o produtor e não escutou o um episódio. Vi, e, vi. além de tudo, o Marcel também ensinou o significado de uma palavra é, de um, algum dialeto africano que... Ilunga, como é que era? Que é, 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 a palavra é super pequena, mas ela significa um negócio, tipo, monstruoso. Assim, é assim, né? eu te perdoo, tu se pode me enganar. Se você me enganar uma vez, tudo ok? Bem. Se você ah. me enganar duas vezes, calma aí, e se enganar três, eu vou destruir você e toda a sua família. Basicamente, <risos> é isso. E isso tudo numa palavra. A minha
0: ira cair assim. Então,
1: assim, olha o tanto de conteúdo adicional que você tem ao escutar o Big é
0: Shot Pod. Valor agregado. Então, se você gosta do Big Shot Pod, passa a gente, mas quer interagir com a gente manda um e-mail para bigshotpod arroba, ampere, audio, ou vai no nas xoxo redes, né? no Instagram e no Twitter Gui Pinheiro, quais, quais são os nossos arrobas aí?
1: Sempre arroba bigshotpod, né? tanto no Twitter quanto no Instagram o último, no Instagram quem vai lá ainda tem aquele o bônus, além das notícias todos os dias, tem o bônus daquele conteúdo de tênis que eu coloco toda que semana, é semana passada foi o Jordan 8, que foi o primeiro tênis da Nike a não ter o Sushi. Olha no, aí, no, 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 no tênis. Tinha só o Jumpman, que é aquele logo que eu acho que todo mundo que gosta de basquete uhum. sabe qual é o que eu tô, que é, que joga, eu tô falando. De
0: perninha aberto. Exato. Beleza. E para fechar aqui, se você manda e-mail pra gente, interage nas redes sociais, passa adiante pro amiguinho. você vai também no iTunes, vai dar cinco estrelinhas pra gente. Deixa o comentário também não dá cinco estrelinhas só. Porque faz bem pro coração e pra alma ouvir o que você acha do Big Shot Pod. E se você deixar isso lá na Apple, ajuda nos, nos algoritmos, nos rankings da Apple. Mas sem mais delongas, vamos aos destaques iniciais. Vamos começar por ele. O cara que tem um nome só, tipo a Cher e a Madonna, Vavo, arroba Vavo. E o Didi. E o Didi.
1: Que não é o Mocó, é o jogador de O gostei. jogador, o jogador eu, que, eu, está, que
0: está inscrito no draft. Meu destaque inicial é que eu descobri o que é um Mocó. É o um, é um esquilo brasileiro, eu não sabia disso.
1: É mesmo? Pra mim, eu não Mocó, sabia era Mocó
0: era de Bocó, era... Minha um filha falou, engraçado. É, pai, como eu desenho desenha o Mocó? Eu falei, não sei, aí eu falei, bota no Google aí, é, é tipo um esquilinho brasileiro, o Mocó. Tá vendo, é muito conteúdo <risos> é, é. nesse muito programa. Conteúdo. Tem nem tá cinco minutos. Vá, os seus destaques. Meus desses.
2: destaques, bom, uh, estamos gravando na segunda-feira à tarde. Ontem foi o, os jogos sete entre Blazers e Nuggets e entre Raptors e Sixers. Todo mundo que está ouvindo esse podcast deve ter visto, com certeza viu a cesta de três pontos do Kawhi Leonard, de três pontos, não, de dois pontos do Kawhi Leonard no
1: estouro do cronômetro. Se você não viu, dá pausa. Dá pausa. Vai ver agora, porque você precisa ver é. isso. E e vou deixar, esse assunto
2: vai voltar e é, e é bom que vocês tenham visto a, a, a cena.
0: Que NBA não ouça o que eu tenho a dizer, mas está lá no Instagram do Big Shot Pod. Tem e no Twitter lá. também. E no Twitter também. No Instagram mas... não tem direitos autorais, pode botar o que Ah, quiser. então, beleza, vai lá. Por enquanto, continue aí, né? continue
2: então eu esse foi o eu queria comentar que foi o sexto a sexta sexta buzzer beater que encerrou uma série de playoffs na história da NBA a gente chegou a falar aqui no episódio passado ou dois atrás do, Lillard, do não, Damian Lillard Damian
1: na no, foi no, no retrasado
2: no retrasado que o Lillard tinha feito um contra o Casey aquele de sei lá quantos metros de distância em cima do Paul George eu tinha acho que feito umas considerações iniciais também falando sobre isso mas aí, o Kawhi acabou de fazer de novo. Esse foi o sexto. Então, eu vou falar rapidamente sobre todos que já aconteceram até hoje. O primeiro foi... E meu time, Houston Rockets, está envolvido em vários deles. Ah, pro, pró isso, e contra. pro e contra. Mais contra do que pró. Primeiro foi do, Hall, do Ralph Sampson, do Houston Rockets, nas finais da Conferência Oeste, contra o Los Angeles Lakers, em 86. O Lakers já era aquele showtime Lakers, já dominava a Conferência Oeste. O Rockets abriu 3x1 na série. O jogo era em Los Angeles. O Hakim Olajon tinha sido ejetado, porque brigou com sei lá quem. E o Rolf Sampson que era outro jogador que fazia as torres gêmeas com Olajon, ele recebeu a bola, tinha um segundo, né? Não, não tinha décimos naquela época no cronômetro, só marcava um segundo. Ele recebeu a bola na altura do garrafão e na hora que ele pegou, ele arremessou meio de costas, tipo um levantamento Nossa. de vôlei para trás. A bola quicou três ou quatro vezes no ar, tipo o lance do Kawhi Leonard, e acabou entrando nisso. O Rockets foi para as finais da NBA, de 86, quando perderiam pro Boston Celtics. Essa foi a primeira... O jogo estava empatado, 112-112, ficou 114-112. A segunda, acho que é a mais conhecida de todas, um dos maiores arremessos da história da NBA, ficou conhecido como The Shot, Não, né? o arremesso nada. de Michael Jordan. Foi daquele
1: rapaz lá, né? Ele... É, aquele
2: aquele Já citamos ele, o Jumpman. Né? Das perninhas abertas. Está sendo mais citado que Anthony Davis. Olha aí. Pois é. Foi em 89, na primeira rodada, o, o Bulls tinha se classificado em sexto e pegou os Cavs, que tinham se classificado em terceiro. Teoricamente, os Cavs eram favoritos. Na temporada regular, eles tinham varrido... O Bulls, por 6 a 0, tinha, tinha uns, tinham tido 6 jogos na temporada regular e os Cavs tinham vencido 6. E aí a série chegou empatada em 2 a 2, era melhor de 5. E aí o Bulls perdia por 1 um ponto, perdia por, por 100 a 99. E o Jordan pegou a bola, tinha 3 segundos, ele deu aquele arremesso que ele fez um, um, um fake no ar, e arremessou e acertou e eliminaram os Cavs. Esse foi o, o segundo buzzer beater que fechou uma série. O terceiro, eu estava assistindo ao vivo, aí volta o meu time Houston Rockets, foi 97, nas finais da Conferência Oeste. Jogo 6, o Jazz vencia por 3x2 o Rockets. 100 a 100 no placar, 2.8 no relógio. E aí o Rockets fez uma confusão na marcação ali, deixou o Stockton meio livre de 3. Ele meteu aquela bola e eliminou o Rockets indo para a final com o Chicago Bulls. Essa foi a terceira. A quarta, mais uma vez em cima do Houston Rockets, foi do Damian Lillard em 2014, na primeira rodada do Oeste. Que falamos, a gente já falou aqui falamos, também. Falamos, 0.9 segundo. Perdiam por dois pontos. Então se ele errasse a série ficar empatada em 3x3, o Rockets teria buscado um 3x0 para 3x3 se tivesse vencido aquele jogo. Iria para o jogo 7 em Houston, então acho que as chances do Blazers diminuiriam bastante. Caso ele errasse, ele meteu com 0.9, Blazers classificado. A quinta foi a do Damian Lillard contra o KC, já falamos nesse episódio. E a sexta e última até o momento foi do Kawhi Leonard ontem, jogo empatado em 90x90. -90. Aliás, placar baixo, né? Meio década de... Meio, meio década de 90 esse jogo. Mas
1: jogos 7, em geral, tem essa característica, assim. De, é Dificilmente, é... é mesmo o do, do Portland foi 100 a 96, que, que não é um placar Sim. super alto.
2: Mas eu acho que tem uma explicação, né? Que é, o jogador fala, bom, vou gastar todas as minhas energias que eu acumulei na temporada inteira até agora, porque se eu perder esse jogo, não tem por que eu guardar mais energias. Hum. Então o cara marca como se não, não houvesse amanhã. Exato. Isso faz com que os placares sejam mais baixos. Então o um jogo acabou... Bom, a gente vai falar sobre ele mais além. Uhum. O kawaii pegou a bola com... 4.2 segundos. E esse foi, o, foi o
1: primeiro de, em jogo
2: 7, né? O primeiro em jogo 7. Teve o do Jordan que foi em jogo 5, mas era de uma melhor de 5. Talvez tenha um, uma equivalência, vamos dizer assim. Uh, talvez o do Jordan seja ainda mais porque, se ele errasse, os Bulls estavam eliminados. No Verdade. caso do Kawhi, se ele errasse, o jogo ainda Diminui, eu acho, que um pouco a pressão. A pressão do Jordan Sim. acho que era um pouco maior. Mas, enfim, esses são os seis Buzzer beaters Só pra galera entender. Buzzer beater é quando o, o, o cronômetro... Ca... Acaba enquanto o arremesso está indo para a sexta e o outro time não tem mais chance. Foi o sexto Buzzer beater que encerrou uma série na história da NBA, por uma coincidência, os últimos dois desses seis nessa temporada.
0: Boa.
1: Uh, bom, os meus destaques iniciais, eu tenho alguns, como sempre, tem alguns recados rápidos. Uh, playoffs do NBB que estão rolando. O Franca bateu o Mogi por 3 a 0, está nas finais, aguardando o vencedor de Flamengo e Botafogo. O Flamengo lidera a série por 2x1. O Botafogo conseguiu uma vitória eu vi, eu uh, na vi. casa do Flamengo, uma surpreendente vitória, né? Nesse último jogo, quarto jogo, é agora hoje é dia 13, segunda-feira, é terça-feira, então se você está escutando na terça, é hoje o jogo, dia 14, à noite, com o mando do Botafogo. A série está 2x1 um para o Flamengo, o vencedor pega Franca na final. Uh, a, dia 14 também é o dia da lote, do sorteio da, das posições do draft na, da NBA, do próximo draft. Uh, os times que não estão nos playoffs, não participaram dos playoffs, são todos classificados de 1 a 14, e aí tem, cada time tem, de acordo com a, com a posição, tem a sua probabilidade de ter a escolha número 1 do draft hum. nesse draft um, aqui. Dois e,
2: só para explicar: um, dois e três são sorteados, da quarta até a. A décima quarta, aí é na, na ordem, exatamente na, na mesma Sim, ordem. Sim, né?
1: e aí então, só para... Na ordem pra, de, de colocação. Do pior para o do... melhor, vamos assim. Só para dizer para vocês, então, uh, nesse draft, Nova York, Knicks, New York Knicks, Cleveland e Phoenix tem 14%. Isso é uma mudança em relação aos últimos drafts, que o primeiro time tinha praticamente... tinha Acho que era 25% redondo, né? 25%. Por cento de chances, e aí ia é diminuindo, e, e aí eles fizeram essa mudança para evitar o, o tank os times perdendo de, de, de propósito, propósito, entre aspas, para ter uma chance melhor no draft. Então, esse ano, é New York, Cleveland e Phoenix têm 14%, depois Chicago com 12,5%, Atlanta com 10,5%, Washington com 9%, New Orleans com 6%, Memphis com 6%, Dallas com 6%, Minnesota com 3, o Lakers com 2, Charlotte, Miami e Sacramento com 1. A ordem que eu falei, por exemplo, os times que têm 1%, existe um critério de desempate aí. Nesse caso, por exemplo, Charlotte, Miami e Sacramento devem ter terminado com o mesmo record e aí eles têm que escolher quem que fica na frente para efeitos do draft. Uh, aí
0: rola um decente tipo, no RPG. Como é que funciona isso? Como é que como é, que é o, o sorteio? O sorteio... Já foi feito, não foi?
1: O so... Não, o sorteio Nunca é terça-feira. Ah, o
0: do desempate?
1: Não, não. Ah, o sorteio o do, do desempate. desempate. Não, eu já, já tô falando feito. já com o desempate. Ah, bom, ah, bom. É, o sorteio é terça-feira, dia 14. É um sorteio com bolinhas de ping-pong. E aí cada time tem um número X de sequências. São, acho que são quatro uh, bolinhas de ping-pong. E aí cada time tem um número X de sequências. Então, quando... Ele sorteia um 4 e aí vê a sequência e vê de quem é essa, essa sequência, entendeu? Ah, caramba. É, só dois detalhes. A, a escolha do Memphis e do Dallas, elas podem... A do Dallas, se ficar no top 10, vai pro Atlanta, né? Ou se ficar no top 10, fica com o Dallas e, e depois disso vai pro Atlanta. E a do Memphis, se eu não me engano, se ficar no top 8 ou top 9, fica com o Memphis. Mas se não, vai para o Boston Celtics. Uh, sobre o meu destaque inicial mesmo, propriamente dito tivemos duas contratações de técnico uh, entre sábado e hoje o Cleveland anunciou hoje a contratação do John, acho que é Bailen que se fala é, ele é o técnico da Universidade de Michigan que uh, teve um, um, uma sequência muito boa nos últimos anos aí chegando a dois Final Fours é, ele está em Michigan há 12 temporadas, ele também já tinha sido técnico de West Virginia e ele é um técnico condizente com, com o que o Cleveland está querendo fazer. O Cleveland está num processo de rebuild, contratou um técnico que está acostumado a lidar com jogadores jovens. E, então faz sentido uh, um técnico desse para o Cleveland Cavaliers. Uh, contrato de cinco anos, como é praxe no mercado. Eu estou falando isso porque depois eu vou falar do Lakers e tem um, 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 uma pegada aí no Lakers que eu preciso explicar um pouco uh, mais... Uh, Profundamente, enfim, achei uma contratação decente. Uh, faz sentido para o Cleveland. Vamos ver se vai dar certo. O Lakers também anunciou, anun não anunciou ainda, né? Mas o Old já deu e aparentemente tá tudo certo mesmo. O Lakers contratou o Frank Vogel como seu técnico. Contrato de três anos, diferentemente do que é praxe no mercado. O Jason Kidd, que pra praxe era um no dos mercado? cinco anos, cinco anos. Uh, o Jason Kidd, que era um dos candidatos ao cargo também foi contratado como assistente hum. técnico. E aí algumas coisas que eu preciso falar, o pessoal fala que a gente sempre fala do Lakers aqui, mas quem faz a pauta do podcast sou eu. E aí eu Sim. preciso, eu preciso é, falar do Lakers aqui é quase que uma sessão de descarrego, uma sessão de terapia <risos> é para mim. Exatamente. Eu preciso falar para alguém. Né? O que acontece? Magic Johnson pediu demissão do cargo dele dia 9 de abril. Depois Hoje... de pressões do Big Shot Pod. Pois é.
2: Uh... Inclusive era o thumbnail de um episódio. Fora Inclusive. Magic Jones. Tenho certeza que eles viram.
1: Todo mundo achou que, que a Jeannie Buzz, que, é, que ela é a administradora do, da, do, do, do fundo da família Buzz, e aí, ela portanto, ela é a, contra, a, a, a quem controla o Lakers. Ela não é necessariamente a maior acionista, mas ela é a presidente do fundo que é a, o maior acionista. Uh, todo mundo achou que ela fosse limpar a casa, mandar o Rob Pelinka embora e começar do zero, porque era uma chance que o Lakers tinha de fazer isso. Ela não fez isso. Hoje é dia 13 de maio, ou seja, mais de um mês se passou da da, 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 do pedido de demissão do Magic Johnson. Nem ela, nem o Rob Pelinca, nem, ninguém do Lakers deu sequer uma entrevista uh, falando o que está que acontecendo com a franquia. Né? É, as coisas são problemas. feitas todas na surdina ninguém sabe quem que tá mandando e aí as, as informações começaram a surgir a Linda Rambis que é uma, uma ela, trabalha, no, ela é, trabalha não sei exatamente qual é o cargo dela no Lakers mas ela é a melhor amiga da Jeannie Buzz só que ela não tem nenhum background em basquete ela tá participando das decisões de basquete do time, juntamente com o Kurt Rambis, esse sim, um ex-jogador do Lakers da época do Showtime, mas ele era reserva. Ele foi assistente técnico do Phil Jackson, enquanto o Phil Jackson foi técnico do Lakers, mas tudo que ele tentou fazer pós-Phil Jackson no basquete, como técnico, que ele já foi do Minnesota, como técnico interino do Knicks, ele fracassou. É esse cara, ele voltou no final do ano passado, ele foi recontratado pelo Lakers, na surdina não houve um anúncio, ele só apenas começou a viajar Pareceu com o Lakers, lá. ele começou a viajar com o Lakers, e agora ele tá ganhando voz, no processo de ele ganhou muita voz nesse processo de contratação de técnico do Lakers ninguém sabe por quê porque todo mundo acha ele como executivo ou como técnico muito ruim, menos no Lakers onde ele é o marido da melhor amiga da oh, presidente aí. do time
0: é tatuacia.
1: O nome indicado, para o nome que, que o Lakers começou o processo entrevistando três nomes. Monty Williams, que acabou aceitando uma oferta de cinco anos do Phoenix Suns. O Tyrone Lue, que tinha sido técnico do LeBron James no Cleveland Cavaliers. Quando o Cavs foi campeão, ele era assistente técnico do David Blatt. O David Blatt é demitido, ele assume. E aí ele ganha o título com o Cavs. E depois chega mais duas finais. Ele era o favorito a seu o, o técnico e também entrevistou o John Howard, que era, é um ex-jogador, que jogou com o LeBron em Miami, que é assistente técnico do Eric Spoelstra em Miami. O Lul estava quase tudo certo, porém o Lakers estava batendo o pé em duas coisas. Colocar o Jason Kidd no, no, no staff do, do Terry Lou, e isso ele até aceitou, só que o Lakers ofereceu um contrato de três anos, o que foi visto como uma afronta pela equipe do Tyron Lue, e faz sentido, ah, porque eles quiseram alinhar o contrato do Tyron Lue com, com o, o contrato do LeBron James, e aí eles falaram assim, eles estão me vendo como um técnico apenas para o LeBron James. Sim. E o que não é, existe essa noção, e principalmente eu vejo no, no Twitter, no, no Instagram, que muita gente acha que o Tyron Lue era apenas o brother do LeBron e tal. E se você vai ler uh, as reportagens de bastidores do, dos maiores repórteres da NBA lá fora, uma das coisas do Lu é que ele justamente é um dos caras que batia de frente com o LeBron e, e batia de frente no sentido de, não, peraí, vamos fazer assim, de tentar argumentar com o LeBron, não simplesmente aceitar tudo o que o LeBron quer. Além disso, e aí eu recomendo um perfil chamado Laker Film Room no Twitter e no Instagram, que é um cara que, que ele começou a fazer vídeos explicando detalhadamente as táticas da, da, e, e todas as jogadas dos times do Lakers. Quando o Lu começa a despontar a, como favorito a assumir o Lakers, ele pega ele destrincha tudo o que o Lu fazia em vídeo, é super didático. Mesmo para quem não tá acostumado ver os vídeos, é super didático para mostrar que ó, o Lu não é só o brother do LeBron. Ele é bom, ele, ele sabe o que ele tá fazendo, tanto é que ele era o assistente técnico mais bem pago da NBA quando ele era assistente do David Blair, porque todo mundo queria o Lu, porque todo mundo achava que ele ia ser um bom técnico. Então assim, ele não é apenas o brother do LeBron. Bom, o Lu fica uh, se sente insultado pelo Lakers Abre mão, fala: Não quero mais. E aí o Lakers começa. O Frank Vogel, que foi o contratado, ele inclusive era a primeira opção para ser assistente do do, do Tyron Lu, caso o Lu fosse contratado. Frank Vogel foi técnico do Indiana, teve uma passagem muito boa, chegou acho que a duas finais de conferência, perdeu para o Cleveland do LeBron, as duas. Não, Miami. Para o Miami do LeBron, perdão. Uh, na passagem pelo Magic não foi tão boa, mas o Magic, enfim, tinha um elenco muito complicado. Mas ele, ele é um bom técnico, ele não é mau técnico. Ele, defensivamente, ele é excelente. Ofensivamente, ele deixa a desejar. Uh, mas eu acho que, enfim, ele ainda tem 40 e poucos anos. Técnico como jogador também evolui. Nada impede ele de fazer um bom trabalho no Lakers agora. O problema todo é o processo, de novo. O Lakers acabou contratando a quarta opção para ser técnico. Isso, isso por si só já cria um clima de, de insegurança. Além disso, vocês colocaram, o Lakers colocou no staff um cara que queria o cargo e que não só queria o cargo, tem uma ótima relação com LeBron James. Você imagina no primeiro jogo do Lakers que aparecer o Frank Vogel falando e o LeBron James conversando com Jason Kidd no banco, ainda que que, que não seja nada, você já já abre espaço para esse tipo de rumor. Então uh... chegou até a ter entrevista com o JB Bickerstaff? Esse é um dos Iatê, três, Iatê, não Iatê, teve. Ia ter, ele foi anunciado que ia ter, mas acabou não tendo.
2: Então, ele, eu entendo um pouco mais, porque naquele ano que o Kevin McHale foi demitido do Rockets no início da temporada, foi ele que treinou o Rockets, ele era o assistente do Kevin McHale no Rockets, ele treinou o time até o final da temporada, foi aquela temporada meio ruim que o Rockets ficou em oitavo, e caiu para os Warriors por 4 x 1 da primeira no primeiro round, hum. e aí depois ele saiu para treinar. O fazer tudo.
1: Oh, e tem a história: o pai dele, o Bernie Bickerstaff, é considerado, é considerado não, é uma piada entre os torcedores do Lakers, que é o, é o técnico mais vencedor da história do Lakers, porque ele assumiu durante cinco jogos o Lakers <risos> acho que foi entre uh, Mike Brown e o Dantoni, e ele ganhou quatro e perdeu um, então ele tem um aproveitamento de 80%. 80%. É, enfim.
2: Isso acontece muito no Brasil no futebol, naqueles né? técnicos interinos que jogam uns três jogos, ganham uns três é. e aí volta, e a volta a ser o cara volta, volta,
0: volta o cara, que ele
1: mandava bem. O Flamengo foi campeão brasileiro com o Andrade, que era, era esse interino do Flamengo. O, o Andrade entrava, ia bem e voltava. Aí um dia deixaram, ele foi lá e foi campeão brasileiro.
2: O... Lembra do. Teve um único que o João Santana entrou na semifinal do brasileiro no Vasco, ganhou quatro jogos. De...
1: Ué, o Celso Rotti no Inter foi campeão, na Libertadores, um do Libertadores ele entrou na semifinal Mas foi campeão. Uh, enfim, então o, pro... o problema do Lakers é que assim. Tá, dá um desânimo porque a direção, a, a direção do Lakers realmente parece não ter a menor ideia do que tá fazendo a tempo, essa temporada nem acabou, já tô desanimado para a próxima <risos> uh, porque eu, eu, assim, ele, então, ele já
2: renovou o desânimo até 22, já, 23 é, é um o gostaria de novo, desânimo de eu, sou, de eu
1: sou eu sou um cara que eu sou da opinião que em alguns casos quanto pior melhor, então eu acho que o Lakers tem que bater no fundo mesmo para haver uma pressão para que a família Buzz venda o time e aí com um dono é, decente, existe até esse boato de que a família Buzz pode estar quebrada, porque eu vi, um, tem um advogado que é, eu sigo no Twitter, é um advogado de Los Angeles que ele é super por dentro da, de todos os bastidores do Lakers e tal e, e ele fez a conta de quanto Deve cada irmão Você é o único seguidor brasileiro são, <risos> são seis irmãos na família Buzz e aí o, a, o trust da família Buzz tem tipo 40% do Lakers, ele fez a conta basicamente cada irmão tinha anualmente pelo Lakers 5 milhões de dólares. Eita. Você fala assim, ah, mas 5 milhões é uma baita grana. Não pro estilo de vida que esse povo leva, entendeu? Então... É, é
2: tipo a gente juntando 4 dólares de AdSense por mês assim. <risos> assim.
1: É tipo isso. isso então assim, dá um desânimo porque o Lakers me parece perdido. Eu acho que o Frank Vogel não é uma má contratação. Mas eu ficaria muito mais tranquilo. Se, se o Vogel tivesse. Não, nós queremos o Vogel desde o começo. Agora, meu, foi, foi tentou com um, queria o Monte Williams, ele foi para outro lugar, queria o Tyron Lu, ofereceu um contrário de três, sabe assim, passou por um monte. Bom, então vai então é você aí, é, sabe?
2: Eu, tenho, eu sei que já está tá um pouco longo, a galera deve estar esperando a gente falar dos playoffs. Só uma pergunta rapidinho então para ti, tem um minuto para falar. Uh, o Stephen A. Smith, da ESPN falou que pessoas muito próximas estão ah, pressionando a Jenny Buss para trocar o LeBron James. Não, não, Verdade? Isso mentira? Não
1: isso não vai isso Sim, isso, é um, isso seria um desastre. Então, eu poderia até entender o LeBron pedindo para ser trocado, porque eu vendo o que está acontecendo no lugar dele, talvez estivesse pedindo. Agora, o Lakers espontaneamente trocar o LeBron, não vejo, porque isso seria um, um desastre de, de PR tão de grande. De
0: marketing, de venda de ingresso é, eu,
1: eu, acho, eu acho que isso não acontece. Não, não por vontade da direção do Lakers. Talvez se o LeBron pedir, mas eu não vejo isso acontecendo. Muito
0: bem, nós vamos lá, vamos ao que importa que é o que? Finais de conferência finalmente 30 times jogaram a temporada apenas 4 seguem vivos tipo uma certa série de dragões e tronos e coisas <risos> afim, tá morrendo todo mundo no caminho. não tem uma novela da Globo né, que está todo mundo morrendo uma novela. E... é novela, é, é uma grande novela mas todo ano acontece isso na NBA e vamos fazer então aquele preview dessas séries que prometem muito que tem, é, eu quero saber se o Vavo agora tá nessa vibe, agora que o time dele saiu do páreo, entrou nessa vibe que tem que tacar fogo na porra toda e acabar fora Magic Johnson, porque quero saber aí dos resultados. Então vamos começar pelo Oeste, quem quem fará a
1: final do Oeste, vai ser Golden State Warriors que bateu, <risos> que bateu o Houston Rockets do Vavo e Portland Trail Blazers que ganhou o um jogo 7 eletrizante ontem em Denver por 196. Como, como chegamos até aqui? Então, uh,
2: bom, eu acho que vale a pena pincelar um pouco da, do, dos, das séries que acabaram antes de falar dessa desse preview dos Warriors e Blazers. Falar então de, de, de Warriors e Rockets, foram Qu seis quais jogos... Quais pedras eles quebraram no caminho para chegar até aqui? Foram, é, foram seis jogos, uh, acreditem ou não, eu não vi dois deles, mesmo sendo torcedor do Rockets, por questões de filhos pequenos. De filhos pequenos. Oh, esses jogos, eu, eu... Por se, isso, se eu tivesse que mudar uma coisa... O time
0: sentiu isso. Não, mas esses foram os <risos> dois
2: jogos que perderam, o 2 <risos> e o 5,
0: eu não vi. Então, o time se, sentiu falta do seu apoio. Os e...
2: jogos da, foram os jogos que foram em Oakland, e durante a semana, ou seja, muito tarde, teve jogo o jogo em Oakland, no final de semana foi mais cedo. Então, o que eu ia dizer, o Gui, vou, vou contar uma coisa, o Gui mandou uma mensagem fora do grupo, né? a gente tem o um grupo do Big Shot Pod no, no, no WhatsApp, e agora por fora do grupo, vou revelar, o Gui mandou uma mensagem para mim. O que, que tu acha da gente falar mais tarde, que é uma das pautas mais além, falar do, do, da reconstrução do Rocket, eu sei que tu deve estar... Tá... Deve estar muito puto com tudo que aconteceu, não sei o que Falei, cara, eu fiquei puto quando o Rockets foi varrido pelo Seattle Supersonics em 96. <risos> Naquele lá. dia eu tomei uma vacina, que nada disso me deixa mais puto. Cara, eu tenho 36
1: <risos> anos, eu continuo com vontade de quebrar tudo. Tipo, não vai mudar. Aí eu tento, mas não dá, velho.
2: Então, aí depois que foi eliminado, varrido pelo Sonics em 96, em 97 teve aquela bola do Stockton que eu falei na, na, na minha, nas ah, minhas sim. considerações. Ali eu já estava meio vacinado. Desde então, meu... Puh. É isso. A, 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 a de 0,9 do Lila lá não foi nada. Eu fechei o computador e fui dormir. <risos> não, 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 não fiquei nem pensando mais. A
0: expectativa é a chave da felicidade.
2: Exatamente. E, de um certo modo, eu fui o único aqui no, no último programa que estava: eu, o Gui e o Yuri. E os dois apostaram que o Rockets ia vencer a série. Eu, como torcedor do Rockets, apostei no Warriors. Por quê? A gente não pode criar grandes expectativas. Isso. Né? A fórmula é. Como é que é? Felicidade igual a expectativa? Baixa expectativa. É Realidade menos, menos expectativa. Isso, Enfim, é, é. É, um negócio é ter uma, uma expectativa não muito alta. Então essa uh,
0: abordagem que eu uso nas séries de domingo à noite na televisão é isso. Eu tudo sempre <risos> acho maravilhoso porque a minha expectativa tá lá embaixo. Cara, eu não assisto Game of Thrones. Eu vou ver se, se vocês
2: me tiverem, depois me acham daqueles resumos que é tipo 10 minutos por temporada aí eu vejo ali uma hora e põe a série inteira em, em dia. Basicamente um monte de gente morrendo.
0: Isso, a aí... gente. você gosta da pessoa, a pessoa morre. E não é
2: sabe isso. quem morreu, é isso? É. Não sabe quem matou? Não, não geralmente não, sabe, você sabe. sabe geralmente sabe, você sabe. sabe. Só Aliás, fica meio que esperando que vai morrer, isso. é isso? É isso. E no final, o último episódio vai te sobrar uma pessoa só e ela fica no trono, isso? E é a gente
1: não sabe se vai ter trono. A, a grande questão do último episódio é. é se um, se vai ter trono e se dois, e quem é o... ficará se houver trono? É. E essa é a
2: última temporada? É. Amanhã, domingo, álbum, acaba domingo, domingo acaba tudo. Domingo, ah, tudo. Domingo ah, acaba por tudo. Por isso que a galera tá insana. É tipo Lost lá em 2009.
0: Exatamente a mesma coisa.
2: Bom, então voltando. Só pra falar um pouquinho da série. O Pra quem não sabe, o Warriors abriu 2 a 0 o Rockets venceu as duas em casa. O Warriors venceu o jogo 5 em casa. Kevin Durant se machucou, todo mundo achou, agora o Rockets é favorito. O Warriors venceu o Rockets sem Kevin Durant. Stephen Curry zero ponto no primeiro tempo, 33 pontos no segundo não, tempo. Não, o que ele
1: fez naquele segundo tempo foi tipo um absurdo. Assim.
2: Clay Thompson voltou a ser o velho Warriors, né? Até onde o Andrew Bogut tava lá. Então era Bogut, Curry, Thompson e Godala. O Sean Livingston, e were... que
1: tá praticamente é aposentado. É, engatinhando na quadra, foi bem no jogo 6. Enfim, uh, Rockets não fez o mesmo jogo Aquele jogo que funciona
2: muito mais em temporada regular Do que em playoffs É um jogo para tu vencer campeonato de pontos corridos E não
1: mata-mata né é o jogo A gente do vai Rockets. falar do, do Rockets, é uma das pautas Vai ser aí. uma das
2: pautas depois Mas uh, não fiquei tão puto assim Que nem todo mundo pode ter imaginado Eu já, eu já achava que esse ia ser o final da série mesmo Cara, Desde o início que ela começou Senão, Se eu achasse que o Rockets tinha realmente muitas chances Eu teria visto os jogos 2 e 5 Mesmo acabando muito tarde é, que Portland. É, Portland
1: Denver foi uma série absolutamente estafante para os dois times, Isso, inclusive pode pesar para o Portland agora nas finais, porque teve um jogo que foi para quatro prorrogações. Uh, a maioria dos jogos foi, foi decidida sempre no fim, né? Uh, esse último jogo o CJ McCollum assumiu a bronca porque o Dame Lillard não estava bem. Tava, ele, ele não lembro, não tem os números aqui agora. Eu sei que o McCollum acho que fez 41 pontos, algo do tipo. E o Lillard não estava bem, o McCollum chamou totalmente a responsabilidade. Carregou o Portland nas costas em alguns momentos do jogo. Zé Collins entrou bem. Uh, o Rodney Hood, em alguns momentos, na série foi muito importante.
2: 37 pontos. 37 tá
1: pontos, perdão. E aí eu acho legal um time. Eu acho legal um time como o Portland chegar, porque é um time que na temporada passada quase demitiu o técnico porque também passou em terceiro, só que aí foi varrido pelo Pelicans na, na no primeiro round dos playoffs e poderia ter demitido o técnico, poderia ter trocado o próprio McCollum para ver para enfim para tentar fazer alguma coisa diferente. Eles apostaram nesse time. Outra coisa importante é que é preciso ser destacado, como um, um, uma administração boa vai bem nesse, no, no, no deadline do, das trocas, né? O Portland Trouxe o Ennis Canter e o Rodney Hood, o Ennis Canter foi um buyout, né? o Knicks pagou o contrato, ele ficou livre para negociar com quem ele queria, acabou indo para o Portland, e o Rodney Hood foi uma troca, era um jogador que, que ninguém estava dando muito, porque estava achando que ele não ia chegar a atingir o potencial dele, e ele foi absolutamente fundamental nessa série contra o Denver. Principalmente no jogo das quatro prorrogações. Exato. Ah, foi o jogo que ele fez 25 pontos. E aí no né? seguinte, ele fez de novo também. De ele, assim. foi bem, ele foi bem. Ele foi, na série, a série como um todo foi muito boa para ele. Então é importante essa esse, ter um front office estável que sabe o que tá fazendo. Né? E aí, para entrar já na série, uma das, uma das primeiras coisas que eu acho importantes a gente trazer, eu não sei se o Vavo chegou a ver isso, na off-season passada, o Kevin Durant foi no podcast do C.J. McCollum chamado Pull Up. E, e o McCollum é, é, é legal porque é um podcast dois de jogadores, né? Quer dizer, o McCollum apresenta e, e ele é jogador e o, e o Kevin Durant também. E aí o McCollum fala que ele ficou muito bravo quando anunciaram que o Boogie Cousins ia jogar no Warriors. Porque, pô, era mais um All-Star em Golden State. E aí o Kevin Durant, a reação aqui é muito... O Kevin Durant vira, mas por que você ficou bravo? Tipo, ele... Mas assim, não é para sacanear. É realmente, tipo, é... me parece, Curioso, né? Eu escutei de novo, inclusive hoje, essa passagem. É genuíno. Eu falo, Por que você ficou bravo? Daí o McCollum fala assim: Por que a gente tá brigando para ir para as finais e vocês estão aí juntando o All-Star e fica mais difícil. E aí o Kevin Durant esculacha o CJ <risos> McCollum, falando assim: Não, não, vocês não têm time para ir para as finais e aí o Macaulay falou assim não tem daí o Duro falou não desculpa vocês não têm time pra ir para as finais sabe assim tipo parece parece sei lá parece eu brigando com a minha irmã quando a gente era pequeno <risos> sabe eu era muito mais forte que minha irmã que tinha além de ser mulher era, era mais nova sabe ele realmente falou não cara você não tem não tem chance e tal é, tipo assim um um não modo. é o
2: não é o Marcos Cans que vai fazer a diferença é <risos> você não precisava
1: dele sabe vocês vocês que não tem e agora os dois times vão se pegar para ir para finais, e aí a primeira coisa que é importante é, Kevin Durant possivelmente não joga os dois primeiros jogos eu acho que o, o Warriors tem talento para passar do Portland mesmo sem o Durant isso foi provado agora na, contra o Houston mas o Kevin Durant não joga os dois primeiros jogos existe uma possibilidade do, do DeMarcus Cousins voltar nessa Sim. nessa série, mas eu acredito que se o Durant voltar é, eu, eu acho que eles vão segurar o Cousins e falar assim Vamos usar você nas finais. Esse é um primeiro ponto que eu, que eu queria destacar na série. A série. Essa série na temporada regular foi 2x2, dois dois, então os times se enfrentaram quatro vezes e duas vitórias para cada lado. O uh, Warriors chega para essa série muito forte, né? porque estava rolando alguma coisa estranha naquela série do Clippers, porque não estava encaixando, o Clippers era um time... Muito aguerrido, mas ninguém esperava que o Clippers ia conseguir tirar dois jogos do Warriors. Ele levou para o um jogo 6, né?
2: Dois jogos em Oakland. Em né? Oakland,
1: quer dizer, o Warriors perdeu dois jogos em Oakland. Uh, e contra o Rockets parece que isso melhorou muito, assim, o próprio clima do time parece que... Eu acho que a
2: série do Rockets ajudou pra levantar a moral de jogadores que estavam com, com a moral, não digo baixa, mas não tão alta. E eu
1: acho, o próprio Steve Kerr, desculpa só te cortar, o próprio Steve Kerr falou que também serviu pra ele ver que ele não tava usando todo o banco e que, e que depois que ele perdeu o Duran, ele falou não, eu posso confiar nesses caras. É não, no, no último
2: jogo, no jogo 6 contra o Rockets, quando deu acho que 3 minutos pra acabar o primeiro quarto, ele tinha usado 11 jogadores.
1: Pois é. E ele estava é um usando praticamente sete, ou seis, ou sete no, no começo da série. Né? Eu acho que foi uma, uma série importante para o próprio Steph Curry, né? porque ele, não, ele vinha muito, muito irregular. E mesmo ele tendo feito um jogo muito irregular nesse jogo seis, o que ele fez no segundo tempo desse jogo serve para botar ele lá em cima de novo e o que o Klay Thompson fez nos últimos dois jogos. Né? O Klay Thompson foi muito bem no jogo cinco, e quando o Durant se machucou, e também no jogo 6 primeiro tempo, o que o Curry fez no segundo, o, Curry, o Thompson, de certa forma fez em menor escala no, no primeiro tempo, né, aliás uma, um detalhe, é a primeira vez que dois irmãos vão se enfrentar numa final de conferência porque no Portland tem o Seth Curry irmão do Steph Curry, bom, e
2: no Leste também tem o Margasol e o Pogazol
1: ah, mas é que o Pogazol é, tá, o Paul tá, tá fora, né? o Pogazol não joga, ele, tá, ele, ele já mas ele, mas fez ele tá no elenco de, tá no elenco, é verdade, eu não tinha pensado <risos> nisso, Ah, uh, um outro destaque, o Draymond Green tá jogando como o Draymond Green de 2015, 2016, né? Ele mesmo assumiu que tava fora de forma, que tava com uh, 25 pounds acima do peso, ele começou a temporada e foi perdendo ao longo dela. 25 pounds acho que dá uns 11, 11 12, 12 quilos. quilos. Uh, e aí, ele contra... é engraçado como jogador. Às vezes é vagabundo, né? ele sabe que ele tá gordo. <risos> e aí, fala, né? Eu tava meio gordo e então, tal. Aquela, aquela
2: 3x4 do John Wall com a seleção americana é a melhor. Eu tá ja não Traquinas. É... O Shaquille
1: é. O'Neal, ele falava: se eu me machuco com Company Time, eu vou me recuperar um Company Time. Então, se, se ele se machucasse no último jogo da temporada, ele não ia fazer absolutamente Nossa. nada de rehab durante off-season, Juro, ele, fa ele falava isso. E aí, ele só ia começar a fazer rehab depois quando começasse a outra temporada. Eu vi
2: uma que o do Shaq que ele falou no, no, nos programas lá que ele, quando jogava em Denver ele fazia foul shaving que tem o, o point shaving, né, que é manipular os, a diferença de pontos do jogo ele, ele manipulava as faltas dele, por quê? Porque Denver é muito acima da é, é mile high city, é né, uma milha Acima, acima do nível do mar, e aí falta um pouco de, de, ar. de oxigênio. Então ele meio que controlava as faltas dele para precisar sair mais do jogo para poder respirar <risos> e voltar <risos> com fôlego. Fazia falta um muito necessária no início do jogo.
1: Uh, bom, do lado do Portland, eu falei um pouco do, 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 do Warriors, do lado do Portland, o, o Damian McCollum estão marcando juntos nos playoffs 64,3 pontos. Quer dizer, eles são responsáveis por mais da metade da produção ofensiva do, do Portland. Para o Portland ter alguma chance contra o Warriors, eles precisam de todo jogo ter pelo menos um terceiro pontuador ali para entregar 15, de 15 a 20 pontos ali. É, seja o Rodney Hood, não precisa ser o mesmo, pode ser o Rodney Hood no jogo. Ontem, pode ser por exemplo, no
2: outro. quem entrou e jogou o último quarto inteiro e contribuiu muito foi o Evan Turner.
1: Sim, sim. O eu... Alvaro Camino jogou no início do jogo, não voltou mais. Teve jogos Eva... que o Seth Curry conseguiu aí contribuir com 10, 12, enfim. O, o Portland precisa de um terceiro pontuador para entregar esses, esses, esses pontos a mais aí. E...
2: O vale, vale observar que ontem o, o Seth Curry jogou 16 minutos e 19 segundos e conseguiu o famoso quinto plus zero. <risos> zero ponto, zero rebote, zero assistência, zero toco, zero roubo de bola e cinco faltas.
1: <risos> cinco faltas? Cinco faltas. Ele basicamente entrou pra dar falta. Só pra fazer falta. É. Então eu acho que. Eu, eu acho que as chaves desse confronto aí, basicamente a gente vai, vai olhar. É, esse, é o Portland ter esse terceiro pontuador ou não? Depender de aparecer esse terceiro jogador pra, pra fazer bastante pontos, uns 15 pontos por jogo. É ter. Uh, ele, bom não pode nem preciso nem falar que depende muito da produção ofensiva do Dame Lillard. Se o Dame Lillard tiver um jogo como ele teve no jogo de ontem contra o Denver, não tem a menor chance do Portland. 3 né?
2: de 17 ontem, pois é, que dá 18% de.
1: E do lado do Warriors, é um time que chega com cansado, porque é um time mais velho, é um time que chega com problemas de lesões, quer dizer, tanto Duran quanto o o Cousins estão fora.
2: E o, tem o dedo do Curry também, né? É, o... Dizem que o, o desempenho dele estava um pouco abaixo, porque e ele bateu o dedo de novo no final do jogo contra o Rockets, Sim. né? Ele ficou segurando o dedo lá, quicando a bola com a direita, com a mão esquerda meio solta. Eu não sei e... até onde isso pode ter se agravado.
1: E aí tem também a questão do é, do Igodala que tá jogando muito. O Igor Dala tem 35, acho, 34, 35 anos, e jogou ele... ele foi, fazia tempo que ele não começava como titular, e no contra o Rockets ele jogou, acho que, acho que ele Quase todos os jogos ele foi titular, ou se não foi todos. Todos, né?
2: com certeza. Eles o, o Godal é poupado a temporada inteira para enfrentar o Rockets no final. Temporada passada foi isso, e essa eu acredito que tenham feito algo parecido.
1: E bom, eu vou passar a palavra pro o e Antes a gente passar para próxima série, a gente faz os nossos palpites, né?
2: Warriors e Blazers, Warriors em 5, 4 a 1. Um.
1: Eu postei, eu botei Warriors em 5 também. Eu acho que o. Por respeito ao Blazers, que é um time. Eu tinha falado semana passada, nas duas últimas semanas, né? Que da série entre Denver e, e Portland, o meu racional falava Denver em 7, o meu minha intuição falava Blazers em 7, deu intuição. É... Ah, chutar
2: os dois é fácil, né? Tem é. dois times, eu chuto os dois. Não, 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 mas eu chutei errado.
1: Mas eu, não, mas eu fiquei com Quem o racional. Eu fiquei, eu fiquei, mas ele falou acho que Portland em 6. É. Eu, eu, eu falei, eu vou com o meu racional. Porque geralmente quando fica entre as duas coisas eu sempre vou com o racional, mas, enfim, errei.
2: Eu apostei no. Eu falei, o meu argumento foi Denver em 7, porque eu achei que ia chegar o jogo 7. E, e o Denver em casa é um dos times mais fortes da NBA. Mais uma vez, temos a questão. Eu vi um estudo da altitude só um parênteses aqui. Um estudo da altitude de Denver, por isso que eu citei antes que os times de Denver, em todos os esportes, eles estão meio que. O, o líder em cada liga. Em desempenho dentro de casa em comparação ao fora de casa, ah, porque os jogadores têm o, o sim, eles têm aquele boost do, do oxigênio. Eu torço por Denver
1: Broncos no futebol americano e é, e é visível quando o jogo é muito daqueles jogos muito cansativos. O outro time no final do jogo tá todo mundo com máscara e a galera tipo bufando pela orelha até de, porque de tanto a necessidade de ar que você tem, assim pode é... ser um
2: assunto futuro aí na off-season falar sobre isso, sim, porque... sim. Teremos que estar obviamente, ah. a seleção equatoriana de futebol, baseball, que, que vai para toda a Copa do
1: Mundo e não faz nada, porque ela só se classe o gol porque jogou na atitude. <risos> no Baseball, uh, o, o Colorado Rockies sem, geralmente é um dos melhores times ofensivamente, porque o ar é mais rarefeito, a bola acaba indo mais longe, então você acaba tendo mais rebatidas, mais home runs, mais... enfim O Santa Cruz de la Sierra do... Santa Cruz acho que é pior, né? Porque não 3, foi, mil... proibido,
0: foi proibido ter jogo não, pro Ceará, Denver é só,
2: é um, é um e meio, é, um, é. é um, um quilômetro e meio é. e aí tem uh, Salt Lake City que é tipo 1 um e, um e 400 e aí o resto não é meio que nada, é insignificante e é. Denver e Utah são os dois times que historicamente são melhores, melhores em casa do que fora
0: então é Enfim, isso? vamos é isso. para o leste? vamos para o leste, vinheta do leste não brincadeira, não vinheta não
1: a... Na próxima temporada, a gente vai... É. vai vir com umas novidades aí. Divisão Vinheta, do vinhe... do Vinheta de divisão, de, 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 de conferência. Time, a gente grava né, todos os times. Tipo é. assim, Milwaukee Bucks. <risos>
0: é, a final vai ser Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Mas como eles chegaram até aqui? Bom,
2: Milwaukee... O Milwaukee acho que nem jogou. Parece que foi bye, tá ligado? Bye, quando o cara já vai direto lá pra...
1: Tá ligado? <risos> o Mil Não, o Milwaukee foi... É, aliás, falando da série do Milwaukee, tem o um Paul Pierce grande Paul Pierce, um dos jogadores mais odiados da liga, assim, é impressionante como tirando os torcedores do Boston e de alguns outros times que ele passou, do Wizards o Wizards acho que ele passou, do Clippers alguns ninguém gosta do cara, né? Mets. Tanto, tanto que no quinto jogo contra o Boston, na série que foi o jogo que, a, que, que o Bucks fechou tava todo mundo gritando, Paul Pierce sucks por quê? porque depois do jogo 1, um, onde o Boston ganhou em Milwaukee com facilidade com facilidade ele deu uma declaração falando que a série estava acabada Ei. que ele não sabia o cara que fala depois de uma numa série de sete jogos depois do primeiro jogo quando um time ganha ele fala que ele pede também para O outro cara, time né? ganhou ah, 60 Alex.
2: jogos da temporada regular ele
1: pede é sendo contra o melhor time da temporada sabe assim aí ele fala que a série estava acabada que ele não sabia o que que o Milwaukee Bucks poderia fazer para superar o Boston e aí obviamente que, eu tenho certeza que foi só porque ele falou isso. Ah. O Bucks foi lá nos os quatro jogos seguintes e, e eliminou o Boston, né? Foi uma tá, série. É, lembrando, é, dá um, só dá um, um parênteses.
0: Dar um, um combustível o outro time de graça. Pois né? é. Só um,
2: um parênteses. Uh, um, uma ou duas semanas antes, ele tinha dito na transmissão da TNT que a carreira dele era superior à do Dwayne Wade. E aí todo mundo. E aí todo falou mundo em cima, de de novo em cima, é ah. meio que unanimidade que a carreira
1: do, do Dwayne, Dwayne Wade, Wade, que
2: foi. Uh, três vezes campeão, enfim, o maior jogador da história. E uma
1: delas hit, sendo o cara do time. O cara do time. MVP faltou, das finais. Faltou aquela mão no ombro
0: para falar, amigo, não. Segura, não, segura,
1: não, segura essa emoção. Enfim, e aí o, 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 o Milwaukee Bucks, a gente vai falar também do Boston. Ele né? deve
2: ter um coach de autoajuda aí, que manda ele <risos> que põe, ele se, se sente é, é o
1: segredo, né? Ele lê o segredo. Enfim, a gente vai falar também do Boston, a gente vai, depois que a gente falar da série do Leste, a gente vai fazer um pouco que vai ser do futuro, tanto do Rockets quanto do Boston. Uh, bom, uh, passou tranquilamente, né? E aí, acabou passou fechando carro. em 4x1, e passou o carro literal, literalmente não, porque não dá para passar o carro sobre uma franquia, <risos> literalmente. Mas... Uh, passou o carro em cima do, do, do Celtics, o último jogo chegou a abrir 20, acho que quase 30 pontos, enfim, o último jogo foi tipo um jogo festivo, assim, quase uma... Poucos hum, jogos foram... Solteiro contra a Casal. Poucos ali. momentos showbó. foram divertidos é, Show série. Showbó, assim. E, e aí, chega com muita autoridade, acho que o Bucks é favorito, a gente ainda vai falar da série. Vou deixar o Valvo falar de Toronto e Philadelphia, até porque o destaque dele inicial foi justamente o tiro do Kawhi, e aí ele já emenda com o comentário dele da série, depois eu comento e a gente dá os palpites.
2: Uh, Toronto e Filadélfia, achei uma série muito equilibrada muito divertida, os jogos foram divertidos de assistir, acho que um ou dois só que foram mais blowouts do que jogos equilibrados, o jogo de ontem eu vi só o segundo tempo mais uma vez por questões paternais, eu só consegui ver o segundo tempo um jogo muito divertido de assistir uh, final emocionante, jurei que ia pra prorrogação, quando o jogo tava ali, quando o... parecia que o Toronto ia ganhar, aí teve aquele a bandeja do... quando errou o segundo lance livre o Kawhi errou o segundo lance livre só dois pontos na frente, Jim Butler fez aquela bandeja sobrou quatro segundos, falei, bom, vai para
1: prorrogação passou alguém no meu Twitter falando que saiu para enxaguar os pratos, porque tinha certeza que ia para prorrogação, ah. a pessoa eu não lembro quem foi agora, a hora que ela volta ela posta, cadê, mas como assim acabou? não, garotou, né garotou. isso
2: aconteceu, só um parênteses, do, do final do, do Portland e Denver, eu tava vendo no celular no, tipo, no 4G assim tava vendo ali os últimos dois quartos no celular de boa, quando ia ser o último lance travou Travou. E eu fiquei no play assim, travou, <risos> travou, e sumiu o botão do play. Aí eu voltei, mudei a transmissão, que tava tipo, transmissão mobile, eu mudei pra transmissão, sei lá, ESPN, TNT, e quando voltou a gente tinha acabado o jogo. <risos> eu falei, bom, errou a assim, se tiver, tava assim a 96 já. Enfim. Uh, Kawhi Leonard, mo mostrando que ele só não foi um candidato a MVP, porque claramente ele... Ele é um cara que estava voltando de lesão, ele estava de certa forma se poupando para a parte importante da temporada. Acho que ele não jogou 22.
1: Foram vários. Muitos. 22 back jogos. To back, ele 25%. 25% é. de jogos ele então, não
2: pelo menos jogou. 20, então ele não jogou. Claramente ele era um cara que estava se poupando na medida do possível. Eu digo isso porque, por exemplo, se um James Harden vai se poupar, o Rockets no West fica em nono lugar e cai é fora dos playoffs. Então o Kawhi tinha essa opção de ir meio que dosando até onde ele poderia se poupar. Viu a evolução de vários outros jogadores, como o Siakam, que jogou bem, jogou bem mais até o início dessa série, mas ele foi bem até o final. Mark Gasol... Ontem eu achei que o Seac uma... sentiu. É, sentiu então ele, ele começou melhor no início da série e no, e no final ele foi caindo um pouco. Mas enfim, ainda assim ele tá muito acima do que ele foi na temporada regular.
1: Vendo uma evolução. Kawhi fez, deu 39 arremessas
2: ontem. Eu ele vi, teve uma hora que tava 11 de 31. Daí eu falei, olha, aproveitamento dele não tá nem tão bom. Ele tá com uma ponta só alta porque ele tá chutando bastante. E no
1: final acabou com Quanto? 39 arremessos, 16 de 39, de 39. Então ele acertou 5 dos últimos
2: 8 Estava 11 é. de 31 Enfim. Então temos um, para quem estava na dúvida Porque na temporada passada o Kawhi jogou pouco E com desempenho abaixo Do que ele tinha tido duas temporadas atrás Galera, estava na dúvida, o Kawhi está completamente Recuperado, está provando nos playoffs Está mostrando mais do que nunca Que a temporada da NBA não precisa de 82 jogos porque ela só desgasta os jogadores. O que importa mesmo é nos playoffs. Ah, é.
1: Eu acho que 70 jogos estaria de bom tamanho. Não, aquela
2: 2011, 2012, teve 66 jogos. Foi perfeito.
1: É, por aí. Entre 65 e 70, 66. acho que seria
2: de bom. E eu, e eu, com certeza, eles já estão pensando nisso. Porque não adianta. Jogadores, quantos jogos ele jogou? 60 e poucos na temporada. Esse é o saudável. Se tu, quer um, se tu quer um LeBron James jogando em alto nível. Se tu quer um, sei lá, um Chris Paul, que já tá ficando mais velho, jogando em alto nível. O cara não vai jogar 80 o, dos jogos. O não o Adam Silver,
1: O Adam Silver, ele... ele, ele... Ele é um comissário que pelo menos ele considera essas coisas, né? Ele tá tentando, ele já diminuiu a pré-temporada pra aumentar o espaço da temporada para não ter aquele, é, aquela sequência de quatro jogos em cinco Sim, dias. Dia. Esse ano já não teve mais ninguém com, com quatro jogos em cinco dias, né? Que é tipo um back-to-back, -back, um dia de descanso, outro back-to-back. -back. Isso isso era o que todo jogador reclamava que era matador.
2: Teve na, Nessa 2011, 2012 não teve três jogos seguidos? Ou foi na 98, acho que foi naquela nessas, de 50 jogos, é, talvez, 98 sim, 99. Teve, que teve três jogos seguidos, é. imagina.
1: Enfim, é, outro, outro cara que foi bem ontem, surpreendentemente, Serge Baca. 17 sim. pontos. Não é... tinha metido nenhuma
2: bola de três na série inteira. Meteu as três primeiras, depois ele é errou, mas meteu as três. Sim, três de cinco. Inclusive ontem. um ali, total, Clay Thompson, né? Que ele pegou, acho que era o Ben Simmons marcando ele no, no, no corner. E ele pegou deu um fake e arremessou estilo Clay Thompson e meteu. Manda pra, vamos pra
1: série então agora.
2: Prognósticos. Prognósticos. Começa você. Bom, uh, não pensei, estou pensando agora. Raptors e Bucks. Com o mando dos Bucks. Hum, acho que acho que vai fechar em Toronto, 4 a 2
1: Mas já vai pro palpite assim direto? Vamos ah, não era para dar o prognóstico? Não, agora já deu. Eu uh -huh. ia falar uh -huh. minhas opiniões sobre o site. Não, então, eu. Algumas coisas que eu, que eu separei aqui. Bom, primeira coisa, a gente vai ter um confronto incrível entre Yannis e Kawhi Leonard. Não, esse confronto não acredito que ele vai ser pelo menos nos primeiros direto. jogos direto de um marcar o outro na temporada regular quem marcou o Kawhi Leonard mais vezes foi o Chris Middleton e aliás fez um trabalho muito bom em cima do, do, do Kawhi Leonard, Kawhi Leonard contra o Bucks ele jogou, não jogou os quatro jogos, ele jogou três aliás na série, na temporada 3 a 1 para o Bucks, é...
2: Bucks vale lembrar que o Bucks só perdeu a série na temporada regular para o Phoenix Suns, Phoenix Suns 2 a 0
1: pois é, e o, o, o Chris Middleton foi o principal responsável pela marcação do Kawhi. O Kawhi contra o Bucks, apenas média de 22 pontos, que é uma média boa, mas é abaixo da média do Kawhi na temporada. Uh, o Kawhi, ele, por outro lado, quem deve defender, apesar do, do, do Kawhi ser um dos melhores jogadores de defesa da liga, se não o melhor, uh, eu acho que ele está nessa discussão pelo menos, quem defendeu mais o Yannis quando o Milwaukee atacava, foi justamente Pascal Siakam. Pascal Siakam defendeu uh, o Yannis em 93, eu vi dado ontem, 93 postes e o Kawhi apenas 31%. Então, esse confronto talvez não seja... Eu, eu acho que se essa série for longa, vai chegar uma hora que um vai ter que falar, bom, eu pego ah, ele... Não, é, que nem <risos> o,
2: no jogo 4 que o Kevin Durant, falo, o Durant falou, tá, agora eu marco o Harden. <risos> é, não, marcar. não
1: adianta. Você <risos> chega num jogo 6, não dá para o Kawhi virar e falar assim, não vai lá, Siakam, você marca o Yannis, eu, eu marco o Middleton aqui. Não, sabe, não dá. É, aí é a hora de, de botar os cachorros grandes para brigar, entendeu? É, uma coisa importante, Malcolm Brogdon volta... Ele voltou, né? Ele jogou os minutos finais ali Sim. que já estava encaminhado. É, ele jogou. Mas, de fato, isso dá mais opções para o pro, pro Bucks. O Bucks estava jogando no banco, estava só jogando o Conelton e o. Uh, me fugiu agora. O George Hill. George Hill, que eram os jogadores que estavam jogando mais, né? Vindo do banco. Com o Brogdon, você já ganha mais. Dá para você fazer uma rotação de oito jogadores, que eu, em playoffs, principalmente, quanto mais fundo você vai nos playoffs, eu considero uma rotação ideal entre ter oito jogadores. Sete, eu acho pouco. Nove, dependendo, dependendo de quem for, eu já acho muito. Eu acho que oito é uma, é uma rotação bacana. Uh, uma coisa que, que, que é importante. Chris Middleton, eu falei da marcação do Chris Middleton no Kawhi, ele foi bem na temporada regular, porém cada vez mais fica claro que existe uma temporada na temporada regular e depois outra coisa, é o, o que rola nos playoffs é, é outra coisa. Aliás, eu estava escutando, vindo para cá para gravação, o podcast do Bill Simmons com o Ryan Russillo, que eles gravam todo domingo à noite nessa, nessa, nessa reta final de temporada regular e playoffs, eles gravam todo domingo à noite. E eles estavam falando, o, 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 não sei se foi o Simmons ou o Russillo que fala assim... Em 86, o Larry Bird era o melhor jogador no, na temporada regular e depois foi o melhor jogador dos playoffs. Em 87, o Magic Johnson foi o melhor jogador na temporada regular e depois foi o melhor dos playoffs. Hoje em dia, nem sempre isso acontece. Tanto é que, que muitas vezes você tem uma discrepância muito grande entre o MVP da temporada regular e quem é o melhor jogador da... Por exemplo, vou citar a temporada do Russell Westbrook. Claramente ele não é, ele não está nem perto. Não, mesmo quando ele foi considerado MVP, ele não tá nem perto do seu o cara que, sei lá, que você escolheria para o seu time. Você fala assim, você vai começar uma franquia? Ele talvez não fosse nem sua primeira, nem sua segunda, nem sua terceira, nem sua quarta, nem sua quinta opção naquele, mesmo sendo aquele ano, né? Então. Eu tô falando tudo isso por quê? Porque o, Kawhi Leonard, o o Middleton fez um excelente trabalho em cima do Kawhi na temporada regular, porém o Aaron Gordon também tinha feito na temporada regular e o, o Kawhi moeu ele na primeira série do, dos playoffs controlando. Uh, então eu acho assim, chaves desse confronto é marcação, quem marca o Yannis eu acho que vai começar no, na, nos primeiros jogos do Siakam e depois o Kawhi deve assumir. Isso vai depender muito também de resultado, né? Se o Milwaukee abre 2x0... Como, sabe, é, eu acho que complica para o Toronto depois uh, do outro lado. Quem marca o Kawhi? E aí eu acho que vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que o Mock tem mais elenco para marcar o Kawhi, mesmo que não seja o Yannis. Enfim, uh, eu acho que tem uma outra coisa importante. Na série passada, eu tinha destacado que o, que o Joe Embiid não é, não é um cara que, que é muito bem contra o Gasol, por uma série de assim O Gasol é um defensor perto da, da, do aro muito bom o Embiid é um pivô que até sai um pouco, mas ele é o jogo dele é ali embaixo, então a, as, as as qualidades do Embiid jogava é, iam de encontro às qualidades defensivas do Gasol e o Gasol fez um excelente trabalho no Embiid. A série inteira teve um jogo só que o Embiid acabou com o jogo, foi acho que o jogo 4, que ele fez 33 pontos. E mas no geral, o Gasol dominou. Ele quando na, na primeira série contra o Vucevic, ele também Chamou de menino você viu que fez uma excelente temporada, foi All-Star, e ele botou no bolso. Agora, nessa série, o pivô do, do Milwaukee Bucks é o Brook Lopez, que joga agora basicamente na linha dos três. E aí, o que vai acontecer é que o Gasol vai ter que cobrir muito mais, mais espaço, porque... Se ele precisar trocar ou precisar ajudar alguém, ele é um cara que já tá mais velho, já não tem mais tanta velocidade pra ele sair de onde tá o Lopes. E ele não, porque ele não pode dar espaço pro Lopes de três, porque o Lopes vai guardar, da mesma forma que o Lopes não pode dar espaço pra ele. Só que pra ele fazer essas trocas e, e aí sair correndo no. no. no pra, pra, pro Aro se precisar, talvez o Ibaca seja melhor pra fazer isso. Porque o Ibaka é um pouco mais atlético que o. que o Gasol. Então esse é, uma outra, é um outro duelo que eu acho. Ah, pelo, pelo menos
2: o Toronto tem a opção, né? Se ele quiser jogar com, com o Ibaca de 5, grande parte do jogo, ele tem Você achar sim. que essa é a necessidade? E a grande
1: notícia, eu acho que dessa última série é que o Ibaca ele mostrou que ele, ele é confiável ainda, sim. que o Toronto pode contar com ele.
2: Mesmo tendo mais anos do que diz na sua identidade.
1: Tem? Eu não ah, gato? Olha a cara dele. Bom, não sei. Porra, não, acabaram, não sei. Dito tudo isso. Eu, eu acho que é fácil apontar pro Bucks e falar o Bucks é muito melhor. Muito melhor não, mas é melhor. Porém, o, o, o Toronto tem essa questão, né? O Toronto poupou muitas vezes o Kawhi Leonard, né? E, e ficou três jogos atrás do, do Bucks. Eu não lembro agora, mas ficou, não ficou tão longe. Se, se o Kawhi tivesse jogado a temporada toda, talvez uh, o Toronto tivesse essa, até essa vantagem de quadra nos playoffs. Dois jogos. Dois jogos. Dois 60, jogos. 58. Então eu não acho que a diferença é tão grande. Então por isso eu vou apostar em Bucks ainda, mas em sete jogos, fechando no último jogo em Milwaukee.
2: Acho que vale de curiosidade se o, se o Warriors for pra final, a gente imagina que vá. Independentemente quem for o adversário, não vai ter um de quadra. Depois de muito tempo, né? O jogo 7, chegando ao jogo 7, não vai ser em
0: inglês. finais,
1: né? Porque o ano passado já não teve contra o Rockets ah, na sim, temporada sim, regular. Sim,
2: sim
0: bem, Vavo, algum, Alguma um Vamos lá para nossas da...
2: pautas de falando em Rockets, né? Vamos falar dos finalistas da NBA em 81 e em 86.
0: Então, Boston porque, Celtics e Houston Rockets. Que, que acontece durante quem tá acompanhando o Big Shot Sport durante a temporada? Aí vocês falaram muito de Rockets e Celtics apontado como favoritos e elencos fortes e histórico. Que a coisa toda, inclusive na jogada do. do dos trades no meio também não peças chaves e tal e deu no que deu morreram na praia e eram grandes favoritos ao título mas caíram no, no segundo round que, que pergunta que eu trago para vocês dois aqui é como vai ser a off-season desse cara que que esses caras precisam correr atrás para ter alguma chance real ano que vem ou não tem tem começado zero como é que vai ser a off-season de rockets e boston celtics começando pelos foguetes de houston houston rockets Los Foguetes.
2: Bom, uh, recomeçar o Rockets não tem como, porque ele já está preso a cinco jogadores para o ano que vem: James Harden, Chris Paul, Clint Capella, PJ Tucker e Eric Gordon estão com um contrato.
1: 115 milhões 115 só nesses milhões, cinco. Só nesse
2: cinco, que já é acima do, 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 cap. do salary cap. Uh, então foram cinco jogadores que começaram a titular. Não era o plano no início da temporada. Quando o Rockets perdeu o Trevor Reese, ele tentou primeiro o James Ennis não deu certo, saiu na meio da temporada e foi para Filadélfia. Carmelo Anthony nunca, nunca era para ter sido um titular, chegou a ser por um período ali quando o Harden uh, ficou machucado, Nossa, até fez algumas... Pa parece que
1: faz uns oito é. anos que o Anthony jogou no... Até no
2: fez umas, algumas boas partidas, mas enfim, ele é um cara que numa série contra o Warriors que tu precisa de cinco jogadores defendendo bem, o Carmelo Anthony não, tem, não teria praticamente nenhuma utilidade, caso fosse só esse o problema, claro. a defesa dele. Não é só esse o problema. Uh, e aí o Rockets apelou para uma terceira opção que foi puxar o Harry Gordon que nos últimos anos tinha sido no, pelo menos no último ano tinha sido o reserva imediato do Harden e do Chris Paul no ano anterior, do Harden e do Beverly uh, teve que mudar toda a rotação, o Harry Gordon virou titular e aí o Rockets conseguiu até umas, umas, umas aquisições boas como o Austin Rivers para fazer essa função que o Harry Gordon fazia até o ano passado mas no caso o Rockets está preso a esses cinco jogadores uh, a única, a única esperança dele é tentar, tentar esperar que toda a conferência oeste vire um bolo, onde qualquer um pode ficar em primeiro e qualquer um pode ficar em último, e no meio desse bolo ele consiga vencer umas partidas chaves, torcer para que o Durant saia de Golden State de repente vá para o Knicks, libere a, 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 a conferência oeste um pouco, vai vir o Lakers um pouco mais forte agora com o LeBron de volta, então torcer para que todos os times fiquem no mesmo nível, Pra ele tentar ali, num, numas atuações pontuais melhores do Harden, do Chris Paul, dos jogadores, do Capela, que, foi, que não foi tão menos nessa série contra o Golden State, tentar... Porque eu vou dizer, essa temporada do Rockets começou muito mal. Ele começou, os primeiros 25 jogos foram 11 jogos e 14. 14. Se ele tivesse sido, vamos lá, 14 e 11, ou 15 e 10, que não era nada um absurdo, ele teria ficado em primeiro no Oeste. Ele ficou apenas quatro jogos atrás do Warriors. Ano passado ele tinha ficado sete jogos na frente do Warriors. Se o Rockets classifica em primeiro nessa temporada, que não ficou muito distante disso, vamos dizer assim, entre aspas, já teria sido um pouco diferente. Os cruzamentos já teriam sido diferentes. Ele teria mão de quadra. Não que, tenha, não que ele tenha perdido um jogo 7 fora de casa, mas enfim, vocês entenderam. Uh, talvez a situação fosse outra. Mas na preparação do elenco para o ano que vem, o Rockets não tem muito o que fazer. Ele tem que tentar o que ele tentou nessa temporada. Pegar jogadores... Relativamente bons a custo baixo, que foi o caso do Carmelo Anthony, que não deu certo. Que Austin foi o caso Rivers e
1: Daniel House. Isso isso. O Darryl Morey é um, dos, um dos, dos general managers mais criativos, se não o mais criativo da liga. E, e ele foi ele. Demorou um tempo. Eu acho que esse, esse, essa derrapada que o que o Rockets deu no começo da temporada é muito porque tudo bem. O Rockets não perdeu nenhum jogador entre os principais, mas perdeu o Ariza perdeu o Bahamute que estavam que, que, que ali já na engrenagem. E aí, o, demorou um tempo pro Daryl Moore ir corrigindo. Ele tentou o Camelo, não deu certo. Daí, bom, sobrou o Austin Rivers, ele trouxe, todo mundo meio que olhou e tal. O Austin Rivers foi excelente, jogou muitos minutos, jogou muito bem contra o Warriors. O Daniel House não jogou tanto nessa série, mas na outra série jogou jogou bem Ele pegou também inteira. o
2: Kenneth Farid, que foi importante substituindo quando o Capela estava machucado Sim. na temporada regular, quando vinha naquela... No meio daquela sequência do Harden de jogos de 30 pontos, uh, no meio disso tudo, quando o Chris Paul não tava jogando, o capela também se machucou e foi puxando o Kenneth Farid, que começou a fazer jogos de 20 pontos de rebotes, que ele que já não tinha esse desempenho já há alguns anos jogando por Denver e Nets, né?
1: É, eu, eu assim. Eu acho que essa, essa derrota do Rockets agora, ela doeu mais do que. E até o, o próprio Mike D'Antoni falou isso na, na coletiva logo após o jogo. Porque no jogo passado, no ano passado ficou por muito pouco e aí você tinha como muletas, quer dizer, muletas porque é, muleta que eu digo para que facilita você aceitar a derrota. O Chris Paul se machucou, quer dizer, quando eu tava 3 a 2, o Chris Paul se machuca não joga os dois do últimos jogos. E no último jogo você teve aquela sequência de 27 bolas de três pontos erradas que cara, tem dia que, é, sabe, no futebol seria tem dia que a bola não entra, é. sabe? Você chuta, um Só um monte parênteses. E não entra. Denver errou
2: as últimas 16 ontem. É, é. mesmo, eu errou não, as não últimas vi. 16.
1: Então, você falava assim, bom, cara, num dia normal, a gente teria ganho e teria passado. Então, eu acho que o processo de aceitação da derrota é mais fácil. Esse ano, cara, teve o jogo 5, que, que, que o jogo tava ali para o Rockets ganhar, o Durant se machucou, e aí o Warriors consegue a vitória. E aí o jogo 6, quer dizer, todo mundo contando dando quase como favas contadas que o Rockets ia ganhar e levar para o jogo 7, e aí o Curry tem esse segundo tempo absurdo de fazer 33 pontos, e aí eu acho que essa dói mais para o torcedor e para pro, os próprios jogadores, né? Uh, eu acho que o Rockets, de fato, eu acho que o que falta para o que falta pro Rockets hoje, é, o Rockets apostou muito nesse negócio das bolas de 3 pontos, o que eu não acho que está errado cada time tem o seu raciocínio só seu raciocínio joga do, no jeito que acha melhor claro o porém você está suscetível a você tem dia que a bola não entra foi o que aconteceu ano passado no último jogo e aí nesse dia que que e aí a questão para mim é a seguinte quando a bola não entra você precisa saber ter as, as as armas para fazer outra coisa e para mim o que faltou para o Rockets é essa é outra coisa é alguém para jogar dentro para jogar lá dentro de repente um, um pivô ou um ala pivô com que saiba criar é um pouco mais dentro do, do. que seja tão bom dentro do Gafão, mas que também de dentro do Gafão ele consiga enxergar os jogadores fora. Para mim, o que ficou claro é que todo jogo do, 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 do Rockets dependia dos armadores. Começava sempre neles. Não que eles iriam sempre concluir, mas começava sempre com o Paul, com o Harden é, ou com o Eric Agora. Gordon. Uh, e aí ficou, ficou sem opção. E é isso, numa série de, de muitos jogos, os times vão cada vez se conhecendo mais. E aí você vai anulando algumas coisas durante a série. Por conta disso, eu acho que para o próximo ano, o é, Rockets precisaria pensar em como dar uma, uma mexida nesse elenco. Tem esse problema do cap, claro. E aí, para mim, o pior contrato... Tudo bem, a gente pode falar do Chris Paul, que, que vai receber... Eu acho que eu notei aqui, mas é 38, 41 e 44 milhões nos próximos três anos. Hum. Uh, agora é o Chris Paul. Eu acho que ele no, no número de minutos certos, porque ele tá ficando mais velho, ele não pode mais jogar 32, 35 minutos por jogo. Eu acho que durante a temporada regular, principalmente ali o o dele é 26 a 30 minutos, entendeu? Para jogar os minutos que importam e dar o máximo de descanso para ele possível.
2: É, ele, ele já tem aquele esquema de entra e sai mais, né? Porque ele começa o jogo, quando bate em metade do primeiro quarto, ele já sai. Exato. Entendeu? Que é o contrário do Harden, por exemplo, que joga o primeiro quarto praticamente inteiro. Aí descansa metade volta... do
1: segundo. Exatamente, exato. É. Eu acho que. Eu... E outra, não dá pra discutir o contrato porque ninguém vai trocar, ninguém vai pegar o Chris Paul nenhum, nenhum contender vai pegar o Olha, Chris Paul Olha, falaram a mesma coisa do Blake Griffin e
2: alguém pegou e se deu bem.
1: Cara, mas o Blake Griffin eu acho que é uma situação, primeiro que ele é mais não, novo que o concordo, Chris Paul, eu, concordo, eu concordo, acho concordo. que era é uma situação um pouco diferente. Eu acho que nenhum contender vai pegar o Chris Paul, não com esse contrato e eu acho que não faz sentido um time que tá lá embaixo pegar o Chris Paul Não porque... duvida do Lakers, não duvida <risos> e, Quando o então... tá
2: Rockets com o LeBron o Harden...
1: <risos> e o Lakers só com o Chris Paul vai dar super certo é, eu acho que para a próxima temporada, duas coisas, eu acho que o Rockets tem que se esforçar ao máximo para tentar segurar o Austin Rivers e o Daniel House, o Daniel House é, é free agent restrito, então o Rockets tem um pouquinho mais de chance de manter, porque ele pode é, igualar qualquer proposta que ele receber, a questão é se ele receber uma proposta mais alta do que o Rockets pode, o Austin Rivers, eu acho que ele vai ter um aumento significativo no salário dele. Ele foi trazido... Uh, veio, foi também buyout do, do Wizards, né? Não do do Suns? Do, do Wizards. Foi Não, do Wizards. ele foi trocado ah, na ele foi trocado troca do Ariza e foi, 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 e foi dispensado pelo Suns. Então, eu acho que ele também vai ter um aumento. Ele foi muito bem. Eu acho que ele ganhou dinheiro nessa temporada, no sentido de que ele foi, ele foi acima do que se esperava dele. E a outra coisa, eu, eu realmente acho que o Rockets poderia pensar é, de novo, temos esse problema do contrato, porque o Capela ele tem contrato por mais quatro anos, ele recebe 17, 18, 19 e 20 milhões, porém, eu fiz uma troca no, na Trade Machine da ESPN, que eu acho que poderia funcionar, obviamente que tem questões aí de lesão desse jogador, que eu vou falar e tal, e aí eu vou, eu vou botar ela aqui na mesa e eu queria ver o que você... É, eu, essa troca do cap funciona. Obviamente, que seria dois jogadores do Rockets, mais esse jogador que eu vou falar, e aí tem outras coisas que vão no, no ponto de não
2: Agora eu vou abrir um envelope com o nome desse jogador Clint Capela, <risos> e revelar as primeiras três letras:
1: Clint Capella e PJ Tucker por hum. Kevin Love. Pensa bem, assim, eu sei que é difícil abrir mão do PJ Tucker, é o, mas o, ele já tem 34 mas o quatro anos. O Kevin Love é tão gigante quanto o do, do Chris Paul. É, é, ele eu, o salário do, do, do eu fiz a, o salário do capela eu do PJ Tucker somados dá um pouquinho mais que o acho que um pouquinho mais um pouquinho menos que o contrato do Kevin Love pensa nisso, eu entendo que é difícil abrir mão do PJ Tucker mas ele já tem 34 anos e, e eu acho que uh, a tendência é que ele o, o Kevin Love tem 31 ou vai fazer 31 se eu não me engano esse, ele vai fazer 31 esse ano ele é mais novo e eu acho que o Capella já está muito perto do. Se ele não já não atingiu o teto dele, e ficou mais do que provado que ele não podia. Não, ele, ele, ele nos minutos finais ele não podia jogar contra o Warriors. Eu acho que ficou evidente. O, já o Kevin Love, ele é um cara que, se você precisar dele embaixo do garrafão, ele. serve, que foi como ele jogou a primeira metade da carreira dele lá no, no, no Minnesota. E ele chuta de três pontos. Eu acho que ele se encaixa bem. E aí eu acho que. O, Aí entra o, a criatividade do Dary e aí usar para montar esse resto do elenco, achando essas peças que ele sempre acha pelo caminho. Eu não sei, isso é que é difícil falar, mas o que, que você acha? Uma, uma troca nesse sentido. É, nunca, nunca tinha pensado nisso. Mas eu, eu, eu acho que como
2: o elenco já tá apertado, trocar dois de seus titulares por um jogador, dois jogadores saudáveis, vamos dizer assim, fora o, o Capela teve alguns problemas antes nos playoffs, mas foi mais coisa de vírus e de, sei lá o que ele teve. P.J. Tucker 100% saudável, sempre marcando o principal jogador do time adversário trocar dois titulares por um jogador que é muito bom é um all-star quando tá nas condições físicas ideais, mas é um cara que se machuca muito e já já voltou, nessa temporada ele já perdeu muitos jogos se machucando também, eu não sei se seria porque o elenco já tá curto cara, já não tem muitas opções de titular pensa no Warriors.
1: É... o Warriors é exatamente isso o Warriors é um monte de... são quatro caras com um salário absurdo o Warriors é exatamente isso o Green já tá. Vai, o Green vai ser. Não, o não. Thompson é Thompson Agora o Green é na outra. Mas já tem o Curry no Supermax, o Durant. Mas sabe o que, que me lembra isso? Esse,
2: digamos que fosse um Harden, Paul e Kevin Love. E o quarto cara já seria tipo um, um cara que não seria titular em nenhum outro time. Mas
1: o que que impede, por exemplo, de aparecer um DeMarcus Marcus Cousins desse ano e falar assim: Pô, Jogo por 5 milhões? Mas é cara não, Mas, mas é, o ponto ma é esse. Então eu vou te
2: dar um exemplo exatamente igual a esse: Hak Hakim Olajon, Clyde Director e Charles Barkley. Eu sei que numa idade um pouco mais avançada do que, por exemplo, o Harden está agora. Tio, não tinha resto do time. Então, o que aconteceu? Conseguiram atrair, se lembra quem? Kevin Willis, que seria o equivalente Cansel, uhum. a um Demarcus Cans. Kevin Willis tinha sido um All-Star, vai, uns, uns dois, três anos antes. Ainda já estava um pouco com a mesma idade do trio. E era um cara ali que vinha do banco de reservas. Às vezes era titular, porque se machucava demais. Mas não tinha o resto do time. O armador titular, se lembra quem era? Era um cara chamado Matt Maloney.
1: Não, era tipo um rookie,
2: rookie de segundo round. De, de, seria tipo, Era tipo The Anthony Melton de titular do Phoenix Suns. Cara, assim.
1: mas, mas o Warriors Falta é isso o resto do, Não é isso. O Warriors, o, o Warriors tem quatro caras com mas um salário Mas tem o altíssimo. André Godala,
2: que é um cara que também era All-Star até quatro, cinco temporadas atrás. Cara, mas e o... E que ainda quando tu precisa dele, ele O, ele, Godala. Então, mas ele o Godala, entrega mais. Então, mas o
1: Godala foi um... Não, não foi um achado, porque ele já era bom, mas é, eu acho que quando ele, quando ele chega no Warriors, ninguém acho que ninguém esperava que ele fosse ser, virar isso. Tipo, esse cara monstro que ele virou, principalmente em playoffs, né? Ele era muito bom, mas eu, eu, pelo menos, não achava que ele fosse virar tudo isso. O ponto é, o Rockets precisa fazer alguma coisa diferente. Voltar, voltar com esse time, principalmente agora que, que, que mesmo sem o Durant o Warriors, bateu, ou seja... Não, não é, não, porque não é assim, ah bom, o Duran. Beleza, a gente não ganhou esse ano, mas o Duran vai sair e aí o ano que vem a gente vai ganhar. Cara, não, não é garantido. É, ao,
2: mesmo, ao mesmo tempo, um jogo não é
1: amostra também, né? Mas... Exato, mas foram dois, né? Porque ganhou o quinto é, um, e, um e um um deu o sexto. É. E aí você vai ter. Enfim, é que eu só acho que o Rockets precisa, precisa vir com outra coisa. É, mas não dá pra voltar com como. essa mesma coisa. Eu, eu, acho acho que que tem. Tem eu acho que tem. Eu acho que tem que ser criativo e abrir mão de algumas coisas. Eu acho porque que se continuar é com.
2: Exatamente esse mesmo elenco? desde o início da temporada até o final da temporada que vem, ele fica em primeiro ou segundo do Oeste.
1: Depende... Que não ficou nesse cara, ano por detalhe. Tucker para 35, o Chris Paul acabou de fazer 34. Não é assim. O Harden, o Harden não vai... O Harden já tá três temporadas fazendo isso. É, eu acho que, inclusive, a temporada que vem, um dos cuidados que o Rockets tem que tomar é falar Harden, não precisa mais, cara. Tipo... Segura só -se onde você vai jogar 32 minutos na temporada regular. Se precisar ganhar 55 jogos, não precisa ganhar, 60, sabe? Tipo, 50. Não, eu jogos. adoraria
2: que, que essa tua solução. Eu adoraria essa tua, essa tua, que essa tua ideia funcionasse. Mas eu, eu acho que não. É, por exemplo, essa troca, mesmo que ela acontecesse, eu não sei se. E foi uma
1: ideia, quer dizer, não, eu acho que não, dá não, pra você sim. ser criativo de outro jeito,
2: entendeu? Eu, tá preso. Na nossa pauta que tava a pergunta do contrato do Chris Paul. É um contrato ruim, mas era a opção que o Rockets tinha naquele momento. Ele trocou o time inteiro pelo Chris Paul e depois de um ano ele não ia renovar com ele porque o salário dele é alto, o um cara que era líder dos, da associação de jogadores que batalhou a vida inteira os jogadores assinarem pelo máximo e pelo super máximo, o mínimo que ele ia exigir era o máximo para ele também, então ele acabou pegando esse contrato que é maior que o do James Harden mesmo ele entregando menos na quadra qual era a opção do Rockets? Assinar com ele, porque ele entregou o Beverly, o Harrell, o Lou Williams o Sam Decker, o o futuro inteiro da franquia, em troca do Chris Paul, que deu certo na primeira temporada. Uhum. O time melhorou, sei lá quantas vitórias 15, 20 vitórias acima do que ele estava sem o Chris Paul. Mas ele sabia que o preço a pagar ia ser... Se, nós... Se a gente não conseguir vencer nessa primeira ou nessa segunda temporada, essa chance vai caindo e a gente meio que não vai ter o que fazer.
1: Bom, é, é isso. É isso. Vamos ver o que acontece.
0: E o Anthony Davis, brincadeira, o Boston Celtics.
2: Vamos ter que falar do... do...
0: <risos> eu
2: acho que a
1: situação é um pouco diferente do, do, do Rockets. O Rockets... Eu acho que é absolutamente diferente. É, não, não. Porque é que... o Rockets... O Rockets, a questão não veio Eu não vejo vi... como favorito o Rockets. Não, mas eu acho que o Rockets, a questão é, para a próxima temporada, é que muito possivelmente vai voltar com a mesma coisa. E o Celtics pode voltar absolutamente... Pode até voltar parecido, mas, mas hoje, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que vai voltar muito diferente.
2: Não, até, até na questão de, de expectativas. A expectativa do Rockets de um modo geral, era ano passado foi a tua chance. Não ganhou ano passado? Esquece. Mais ou menos isso.
1: É, mas acho que era bater o Orioles na final isso, da conferência. Quando o Rockets começou mal a temporada,
2: um, depois de 20 jogos, ele estava em 14 no Oeste, ou 13º, sei lá. Ali a galera meio que desencanou do Rockets para ter alguma chance. Isso voltou depois, com, quando o time cresceu. Uma situação completamente contrária do, do Celtics, que quando virou essa temporada, a galera o pensamento era, bom, o time sem Kyrie Irving, e sem Gordon Hayward, só com o com um núcleo jovem ali do Jalen Brown, do, do Jason Tatum com o Terry Rozier, que parecia que ia virar o... Scary que, Terry. É, com, e aí liderados pelo Al Horford. Sem, esses, sem o Irving e sem o Hayward, o time conseguiu chegar às finais da conferência, num jogo 7 em casa e no detalhe, não foi para finais da NBA, com esses dois, é, é, é título certo no Oeste, esse era o pensamento. Eu, não, eu teria que puxar informações na época ali da galera uh, dando palpite, mas eu acredito que 80%, 90% achava que o Celtics o ia Celtics, ficar em primeiro. O
1: over-under, uh, todo começo de temporada, Sim. as casas de apostas soltam o famoso número para o over-under. Que é um número que que é, quebrado, né? É, é sempre um número ,5, e aí as apostas são sempre se você acha que aquele time vai fazer o over, ou seja, ganha mais hum. do que aquele número de jogos, ou o under, que é menos. Que era do Celtics? A do Celtics era o mais alto, se eu não me engano, era 58,5% o número do Celtics era o mais alto de vezes, todos. 58 vezes. Não, 58,5 vitórias ah, tá. de, numa temporada teria, de 82 jogos. 59, e que... aí você poderia apostar o over ou o under.
0: Tá, hum. 49. Ou seja,
1: quanto maior o número do over você under, tá maior pagando, a expectativa... Pagando
0: o prêmio 58 vezes, entendi, entendi.
1: Maior a expectativa em cima do time. Você falava um, assim, vai ganhar muitos jogos. Uh, eu acho que o Celtics de fato tinha essa expectativa toda e aí, mas... mas eu acho que não foi só isso. Eu acho que de certa forma, o elenco do Celtics foi um pouco super valorizado, justamente por conta do desempenho deles nos playoffs sem o Hayward e sem o Kyrie Irving. Por quê? Não, se, não levaram em consideração alguns fatores. Primeiro fator, é, o Hayward teve uma lesão séria e, na, e quando você tem uma lesão que te tira da temporada inteira, em alguns casos, você não volta a ser imediatamente o cara que você era antes dessa lesão. O Hayward já fez um final de temporada muito melhor do que o começo. Ele teve até algum, alguns períodos jogando num nível que lembrava o Hayward do Utah. Mas ele oscilou muito, mesmo, nesse, mesmo no período melhor dele, que foi agora no, 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 na reta final da temporada regular e na primeira série dos playoffs. Ele ainda assim oscilou. Eu acho que o ano que vem ele pode chegar, ele deve voltar melhor do que ele esteve esse ano, porque eu acho que um caso clássico é o Paul George, que também teve uma lesão séria no treino da, da seleção. O no, Team USA. É, é. Exato. E aí ele, no primeiro ano ainda demorou, e, e ele foi, 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 foi gradual, tanto que esse, essa temporada até ele se machucar, ele te, vinha sendo, ele estava inclusive nas discussões, em terceiro ali na discussão do prêmio de MVP, né? A outra coisa que eu acho que não levaram em consideração é que o desenvolvimento de jogadores jovens não é um negócio linear. Não é, ah, ele foi bem essa temporada, então na próxima temporada ele vai estar tá aqui e na próxima ele vai estar tá aqui. E é...
2: Isso ah. só funcionou para o Yannis.
1: Exato. Às <risos> vezes, ele, esse cara ele dá uma estagnada, daí, ele, daí no outro ano ele sobe um pouquinho. Então, por isso que, por isso que às vezes você precisa ter paciência. Uh, para você ter uma ideia, o Jalen Brown, ele piorou todas as estatísticas, todas assim, as principais. Ele teve menos pontos, menos rebotes, menos assistências e piorou o percentual dele de, de três pontos em relação à temporada anterior. O Jason Tatum até subiu um pouco, porque nessa temporada ele jogou mais minutos, mas o aproveitamento dele de três pontos caiu, caiu quase 6%, o que é bastante. A diferença, por exemplo, é de você ser um, um chutador muito bom, que é 43%, por cento mais ou menos que é o que ele teve, acho que na primeira temporada para 37, que é um chutador decente, bom, bom, mas, mas não um cara que não é um James Harden, não é um, um Curry da vida. Com 43, você tá nesse, nesse você tá nessa discussão. Então, é, essas duas coisas eu acho que serviram para supervalorizar um pouco a expectativa sobre o Celtics dessa temporada, e aí tem um terceiro fator. Que, que conta muito que é ambiente no vestiário, e assim, o Kyrie Irving fez algumas declarações ao longo da temporada que realmente tumultuaram bastante o ambiente, os setoristas do Celtics falavam muito a esse respeito, é, ele deu algumas declarações falando que os jogadores jovens precisam aprender como é que chega lá e tal... E ele fala como se ele fosse o ancião o líder, e tal. Né? E ele tem 27, ele fez 27 anos Liguei pro anos LeBron para pedir
2: desculpas da nossa época de Cleveland. E o
1: pior é, você se coloca na situação, por exemplo, do Tatum e do, do Brown, ouvindo ele falar isso e pensando, mas um, ano passado a gente ficou a um quarto de eliminar o Cavs e ir pra final da NBA sem ele, sacou? Tipo, é. os caras, obviamente, que eles vão se sentir ofendidos. E esse tipo de coisa é, realmente tumultua o ambiente, prejudica. A gente viu o que aconteceu com o Lakers depois do, do, do fracasso da troca pelo Anthony Davis. O, 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 Anthony Davis. O vestiário... Cumprir a cota. O vestiário... Hoje a gente já falou uns quatro, cinco uhum. vezes. A gente tá, já dobramos a meta. <risos> é, Forçou a barra é, um pouco é, Também. também. Não é, é, a gente... Viu o que aconteceu com o Lakers, o, o time desmoronou. Por quê? Porque você tem um monte de moleque e eles se viram absolutamente é, como coisas. Né? E aí, confiança cai, etc. Dito isso, o futuro dos Celtics é que é um negócio que me, me, me deixa bastante curioso. Por quê? Eu acredito que o Kyrie Irving, hoje, tem mais possibilidades de sair do que de ficar. Não sei se ele vai pro Knicks, ou se, esses dias saiu o reportagem que ele tem falado com as pessoas sobre a possibilidade de, jo de jogar com o LeBron no Lakers é, eu acho que o Brooklyn também é uma coisa que atrai ele, ele é de Nova York né? É, ele é da região ali e tal é, o Brooklyn é eu acho que até o Clippers, o Clippers tem, tem espaço para dois free agents max eu acho que ele também vai ser um, um, um pode ser um destino para ele o fato é que eu acho que ele deve sair eu acredito hoje que ele sai Outra questão... Ao é Horst... porque, não ao só, só A outra opção é assinar um, um
2: contrato grande com o Celtics. E não me parece uma coisa que ele quer agora, assinar um contrato grande com o Celtics. Não é que ele vai... Ah, vou ficar só mais um ano aqui no Celtics. Não. Ou ele assina um contrato grande ou ele vai para outro time. Dentre essas duas opções, me parece meio certo que ele vai para outro time. E
1: pelo lado do Celtics, também tem uma outra questão. O Kyrie Irving é um jogador que teve muitos problemas de lesão. Ele não teve nenhuma lesão séria, mas todo ano ele perde um número considerável de jogos, quase todo ano... E aí você se põe nas, na situação do Celtics, você vai dar um contrato de 5 anos pro Celtics, ainda que o Celtics quisesse, tá? Não tô, não tô falando se o Kaique tô falando do lado do Celtics o, o Celtics é o único time que pode oferecer 5 anos de contrato, e aí teria que ser o um Max, ele não vai assinar por menos que isso você daria, sabe, o Celtics, o Celtics também eu acho que tem essa preocupação uh, eu acho que só faria não isso... não dá para qualquer um, né? Se livrou do Azeia Thomas, logo antes da hora de ter que dar. Exato, uh, eu acho que tem uma, uma questão importante aí, o Al Horford tem uma opção dele, se ele quer continuar no Celtics ou se ele quer ser free agent essa opção ela tem que ser feita até o dia 29 de junho e a free agency da NBA começa dia 1 de julho eu acho que a gente vai saber muito da decisão do Kyrie quando o Al Horford fizer essa opção pelo sim ou pelo não, porque eu acho que se o Kyrie falar que não fica, eu acho que eles vão conversar eu acho que o Horford também vai optar por sair e, e tentar ele tem acho que 30 milhões no, no, no próximo ano dele, se ele fizer essa opção só que eu acho que ele é um jogador que também já tem 33 anos ele pode garantir tipo 60 milhões em 3 anos com algum outro time, 65 milhões enfim, um valor um pouco maior por um período de tempo um pouco maior é, possivelmente vai ser o último grande contrato do Horford na carreira então eu acho que a gente vai saber muito do que o Kari tá pensando quando o Horford fizer essa, essa opção e e aí tem um outro cenário, quer dizer, que depende muito de tudo isso, que é, bom, se o Kyrie e o, e o Al Horford saírem, o Boston vai atrás do Anthony Davis, porque daí não faria mais vai. sentido. Não faria mais sentido pro Boston, porque você trocaria, possivelmente, e hoje eu acho que o David Griffin, que é o novo manda-chuva do Pelicans, ele não, não toparia uma troca com o Celtics sem o, o Tatum, de jeito nenhum, e muito possivelmente, eu acho que hoje o Boston precisaria meter os dois nessa troca. Sem os dois, eu acho que não tem troca. Bom, mas sem o Kyrie, sem o Horford, sem os dois... Exato, não faria sobra. você teria Anthony Davis <risos> e Gordon Hayward para quê? O Anthony Davis ia ficar numa situação pior do que ele tava e em... aí. E aí de, de tudo, o Boston faria essa troca e correndo o risco de perder muito possivelmente perderia o Anthony Davis, porque teria o Anthony Davis por um ano só. Então... A questão é que tem muitas peças aí soltas ainda no, no cenário do Boston, para falar o que que vai ser, mas tudo, tudo depende da decisão do Kyrie Irving, eu acredito, ou do Boston se quer ficar com o Kyrie ou não. Uh, uma coisa que eu já pensava na, só para finalizar, eu acho que já tá meio meio
2: longo. Uma coisa que eu já pensava na época que foi assinado, ninguém falou, e o fato dele ter se lesionado meio que escondeu isso. O contrato do Gordon Hayward, mesmo sem a lesão, eu já não, quando ele assinou, eu falei, talvez ele já já esteja um pouco Super valorizado, mesmo para um cara em condições físicas. Caso a galera, caso a galera não se lembre: 29,7, 31,2, 32,7 e, e Player Option 2020-21, 34,2 milhões. Ou seja, já é um contrato. Eu já achava na época o um contrato. Ele é, é. Porque ele era um dos, um dos free agents um dos melhores disponíveis naquela off-season de 17. E ele foi um dos jogadores mais disputados. O Boston venceu essa corrida pelo, pelo Gordon Hayward. Mas eu acho que talvez, exemplo, talvez um cenário um pouco equivalente ao do Chris Paul no Rockets, o, o, o Boston tenha pagado um pouco acima por um para receber um produto que talvez não fosse tão bom assim, o fato de ter se lesionado. Enfim, é que meio é... que fez isso, que parece que o problema foi só a lesão. Mas eu acho que talvez o Gordon Hayward era um cara que fez um All-Star game, né? Ele era uma, uma carreira que vinha evoluindo no Utah Jazz, mas ele tinha sido um All-Star só na temporada anterior, meio que ali na última vaguinha do Oeste, e era um cara que parecia que iria crescer, mas talvez eu pensava na época que ele já não merecia
1: todo esse contrato que ele recebeu. A questão é que e talvez a existência...
2: isso incomode o, o Celtics nos próximos dois anos, assim
1: como o Chris Paul vai incomodar o Rockets. A questão é que a existência do, do contrato máximo é, ela, ela acaba... Não existe mais... O máximo tem o um máximo que é por anos de serviço. Aí você pode ser acho que 25%, 30% ou 35% do cap, né? A questão é que não existe mais. Vamos supor, o CAP, esse ano acho que foi 109 9, né? milhões. Mas vamos arredondar para 100, só para fazer a é. conta aqui, né? Vamos supor, o CAP é 100 milhões. O jogador que, que, que pode receber, por exemplo, o, 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 o máximo de, de 30% seria 30 milhões. Para esse jogador, não existe mais um não, não existe mais. Se você vai oferecer 22 para esse jogador, alguém vai oferecer um salário máximo para ele. Então. Esse contrato alto, mas que não é o máximo, não existe mais. E aí eu acho que o Boston Sadie teve que acabar pagando o máximo porque não dava para você pagar um pouco menos. É, ficou... foi o que aconteceu com o Capela no Rockets. Lembra que demorou, demorou, demorou para renovar o Capela
2: no Rockets? Porque ele exigiu o máximo e o Rockets não queria dar o máximo. E, e ninguém deu. Não deu o máximo, mas ainda assim ficou um contrato alto. Um não, mas ninguém alto. deu, porque eles não estavam esperando ninguém deu, que alguém sim. fosse oferecer. Era, ele era restrito. E o para finalizar, eu acho o, o Minnesota teve que pagar o Andrew Wiggins toda essa fortuna justamente por esse mesmo motivo. Exato. E tá preso com um contrato gigante, Horrível.
1: super alto com um jogador que não entrega na quadra. É isso, é isso. Muito bem.
0: Não vamos falar de drafts?
1: Ficou longo, né? Vamos, vamos longo. falar, semana que vem eu trago dois.
0: Sem eu, é... tempo, irmão.
1: Todo ano, todo programa eu monto a pauta e falo assim não, essa daqui não vai ficar com uma hora e cacetada porque agora <risos> tem duas séries só. Agora só duas. Agora, a gente comentou De gravação, tomou uma
2: hora e vinte e poucos já. Não, não, a gente Ai,
1: corta. Vamos deixar, semana que vem eu volto com dois. Então beleza, então essa foi mais uma semana do
0: Big Shot Pod. Muitas emoções de NBA vindo por aí. Então já sabe, discordou de tudo que esses dois caras falaram aqui. Mande seu e-mail, sua cartinha para bigshotpod.ampere.audio ou segue lá no Instagram, na arroba Big Shot Pod, no Instagram e no Twitter. E diz o que você achou, eu momento motivacional aqui. Acho a comunidade do Big Shot pode muito legal, muito positiva. A galera se ajuda e, 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 e comenta sempre de um jeito positivo. Acho muito legal. E assim como a família, a comunidade do Big Shot Pod, nós temos outros podcasts aqui na Ampere, que é o Família Feminista, que você homem ou mulher você precisa ouvir, fala de assuntos muito importantes. Por exemplo, falaram de mulheres no mercado de trabalho. Como é, que, como é que a senhora ganha menos Por que, que ganha menos Como é que faz para não ser assim E um podcast que eu ouvi dizer aí, Que também é muito bom Que é o Boa Noite Internet Que sou eu que apresento Então não, não posso julgar Entra lá em ampere.org Que você vai ver o, o link Para todos esses programas Então já sabe Passa adiante A palavra do Big Shot Pod Manda para o seu amiguinho Manda para sua amiguinha Cinco estrelinhas no iTunes Se não for pedir demais e o Big Shot Pod é produzido pela Ampere, gravado aqui nos estúdios em Nova Albrevita, sobre as picapes mágicas de Raul Léo. Até semana que vem, um abraço. Valeu, abraço. <música>